0: Olá, Mighty Blader. Estou eu aqui neste momento melancólico, solitário? Mas, mas por quê? Por que estou aqui solitário e melancólico? Porque meu querido companheiro, sócio, não está presente. Mas o que aconteceu? Algo de errado? Não, na verdade ele não está presente de propósito, porque este podcast é um podcast especial e é uma surpresa para ele. Este é o Dudocast. Tudocast. O que, que é o Dodocast? O Dodocast é uma piada interna do grupo Mighty Blade RPG, se você não está nesse grupo, você está errado, porque ele é aberto, é no Telegram, é só entrar no nosso site, tem o link para o Telegram lá, você já entra direto no grupo, só pedir, pedir acesso e você já está dentro, não tem que fazer nada, não tem que esperar autorização, não tem que pagar, tudo de graça. E nesse grupo você tem acesso às discussões do Blade nas quais eu, e principalmente o Domênico, nos envolvemos diretamente. E o Domênico tende a sempre responder em áudio, principalmente quando é uma questão mais complexa, ele manda áudios de 3 minutos, 4, às vezes 6, e em algumas vezes 10, 12, né? Então por causa disso a gente apelidou Dodocast, quando aparece lá em cima no telegram Domênico e gravando áudio, a gente fica olhando assim... E nada do áudio vinha. Domênico gravando áudio. A gente já começa a falar, ó. Já vai, vai vir o Dodocast de hoje. Então, o que, que eu fiz? Muitas dessas respostas do Domênico são extremamente interessantes. Algumas delas até suscitaram episódios aqui no, no, no Mightcast. Mas eu não queria que esse material se perdesse. Então, eu resolvi compilar tudo. São 12 áudios que são referentes. A todo o ano de 2021, que foi quando a gente começou o grupo no Telegram, e até fevereiro desse ano. Eu estou gravando esse episódio no dia 8 de fevereiro, para isso ficar claro. Na verdade, agora já é dia 9 de fevereiro, que já passou da meia-noite. Mas enfim, compilei os áudios aqui e eu li as perguntas, né? Ou estou lendo as perguntas e colocando a resposta do Domênico. Estou dando ali os créditos, quem é que fez a pergunta lá no grupo e tudo mais. Então, esse é um episódio especial Torre de sárfego. todo ele é uma Torre de sárfego, respondendo dúvidas de vocês. Como esse é o nosso primeiro episódio do ano, a gente já não teve um episódio em janeiro, eu vou tentar repor esse episódio mais pra frente, a gente tem um episódio extra em algum momento, talvez até mesmo agora em fevereiro, vamos ver se a gente consegue fazer um, um, um buffer de episódios aí, pra ficar na, na gaveta alguns episódios, para a gente ter, ter tempo né, para publicar mais. A gente já tem algumas pautas agendadas, mas não, não sei quanto tempo a gente vai conseguir gravar, né? Uh, janeiro foi muito atribulado, nós estávamos finalizando o Guia de Tebrim, eu tive Covid, tô bem, não foi nada demais, mas eu tive que ficar de resguardo, aí minha, minha voz foi pro caralho, então, com problema. Agora, vamos ver se a gente recupera, eu quero que esse ano a gente feche o ano com 12 episódios. E aproveitando, eu quero fazer alguns recadinhos aqui. Como eu comentei, o Guia de Tebrim está terminado. Nós estamos finalizando ele essa semana. Eu estou recebendo ainda, se você é apoiador do Guia do Vilão ou é nosso apoiador na Mightforge, você já recebeu uma cópia do Guia de Tebrim, uh, uma cópia prévia, ainda não é a cópia final, mas que já está com todas as ilustrações, com toda a diagramação pronta. E eu estou recebendo feedback da galera de algum erro, algum problema que eles possam vir a encontrar. Já corrigi várias coisas, inclusive. E na próxima segunda-feira, dia 14, ele vai para a gráfica. Então, se você quer participar, da ajudar na correção, por favor, dá uma baixada no arquivo, dá uma olhadinha e mande o seu pitaco lá no nosso e-mail, mightyblade.oficial@gmail.com. Depois disso, nós vamos para o... Nós já estamos, na verdade, porque já terminou o livro, né? Então, o Domênico já está trabalhando nas ilustrações e no texto, e finalizando o texto do Codex Monstrorum, que é o último livro que falta do financiamento e assim que esse livro estiver pronto, acredito que até o final do mês, nós vamos mandar tudo para a gráfica. Como esse livro ele vai ser impressão por demanda, assim como o, os mapas e o tomo das muitas línguas, esses livros eles ficam prontos em uma semana depois que a gente manda para a gráfica. Então o que realmente vai segurar o, o, o envio do resto das, das recompensas do financiamento Vai ser o tempo agora de finalização desse livro, que é a última coisa que falta, porque o tomo das Mutalinhas já estava pronto, a gente fez algumas revisões nele, e o, o, o Guia de Tebrim está pronto já. A questão de. Ele vai, vai ter. Ele vai estar pronto antes da gente terminar o, o, o Codex Monstro. Então, no momento em que ele for finalizado vai ser impresso em seguidinho a gente já faz os envios então entre final de fevereiro e início de março todo mundo que não recebeu ainda os Nemesis e as e as recompensas extras vão estar tá recebendo eu peço desculpas realmente o custo do do correio nos pegou por um pé então a gente não tem como ficar enviando conforme vai ficando pronto porque o custo de correio vai ficar muito alto né então assim que tiver tudo pronto a gente envia para vocês ok galera então vamos para o primeiro Todocast. Bom, então vamos para a primeira pergunta que é do Claude Queijo. É o nick dele, eu não eu vou ler os nomes como estão aqui no Telegram, a gente eu não vou inventar nome. Então, uh, OK, tenho duas perguntas, uma minha e outra de outras pessoas. Primeiro, se a região oficial de Arcania é a adoração aos dragões, e ela é baseada no Império Romano. Quando um dragão que é considerado importante, como Seluve, morre, existiria algum processo de canonização dele ou dela para Santo da Aurora? Um modelo para que os servos e outros dragões queiram se inspirar?
1: Assim, ó, a gente realmente decidiu usar o, o, o Império Romano uh, como base para criar a estrutura uh, sociopolítica do, do, uh, do Império Arcanita, porque a estrutura original, que foi desenvolvida pelo Tiago, quando ele criou o, o Arcânia, eu não sei se foi só pelo Tiago ou se foi pelo Kaique, mas basicamente é, tu tinha um reino... De, de traidores, vilões, trapaceiros, é, egomaníacos, que se mantinha mais ou menos coeso porque tu tinha uma religião extremamente opressora que mantinha todo mundo sob uma, um, 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 um manto de medo e isso fazia com que o, o reino funcionasse. Basicamente tu tinha uma estrutura de um reino caótico e mal do D&D, né? Uh, o que na verdade não sustenta, é impossível de manter uma, uma estrutura de poder desse jeito e fazer um reino grande que tenha uma estrutura suficientemente organizada para apresentar algum tipo de ameaça externa né, para outros reinos ao redor então com, como ele não faria sentido nenhum para ser utilizado como um antagonista que, que fosse interessante para Arcan e para Tebrin no caso né porque, enfim, a Arcânia tem esse objetivo, é ser um reino antagônico de, de Tebrim. A gente resolveu utilizar o um modelo de um, de um império que de fato apresentava ameaça para os impérios ao redor deles, que foi o Império Romano, que era extremamente organizado, extremamente militarista e expansionista por essência. Então, é por isso que a gente decidiu usar o Império Romano. Tá? Só que assim. Diferente uh, uh, do Império Romano, a gente tinha uma estrutura religiosa que já existia e que tinha sido bem desenvolvida já, que era a Aurora dos Dragões, que tinha uma religião que a gente já tinha, uh, antes de ter pensado em Arcane. a gente já tinha pensado em como é que uh, uh, a estrutura uh, da religião ia funcionar. Uh, quando a gente estava pensando na, 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 na teogonia, na verdade, do cenário, eu e o Luciano a gente pensou muito nessa questão de como é que ia funcionar a religião do, da Aurora dos Dragões. Então a gente basicamente pegou esse modelo da Aurora dos Dragões e inseriu dentro da estrutura sociopolítica do Império Romano para fazer essa esse Império Orcanita. Então eles são diferentes justamente nesse ponto. Não tem só o um Império Romano... É, é, com outras cores para ser o Império Arcanita tu tem na verdade um império que tem diferenças, além é claro do fato de tu ter dragões e, e minotauros andando na rua uh, tu tem uma diferença religiosa bastante considerável que faz com que eles, uh, que a ideia é que eles se torne um reino com uma cultura particularmente única né? justamente por essa mistura que a gente vai fazer entre uma cultura que a gente conhece que é o Império Romano e uma religião fictícia que a gente está criando, que é a Aurora dos Dragões. Mas é importante observar que mesmo que a gente fosse usar a estrutura religiosa do Império Romano, a gente certamente estaria dando a uh, precedência à, 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 à religião do Império Romano no seu apogeu e não no seu crepúsculo. Porque, na verdade, a adoção da religião católica pelo Império Romano ela se dá quando o Império Romano já está ruindo sobre o próprio peso, já tem uma quantidade muito grande de gente dentro do Império para conseguir manter uma coesão cultural e tu não tem como manter uma estrutura central de, de, de governo, porque enfim, tu não tem comunicação rápida o suficiente para manter todas as províncias funcionando então a adoção de uma religião de medo, que é a religião católica ela serve justamente para tentar manter a população uh, sob controle uh, para fazer com que o Império continue, pelo menos funcionando, se não expandindo, pelo menos funcionando de uma maneira mais ou menos organizada, sem que tu tenha levantes populares, por exemplo, né, porque tu usa uma religião que diz, olha, tem que ser humilde, tu tem que ter... tu sabe que tu nasceu torto e errado, porque Uh, em algum momento os teus antepassados cometeram um grande pecado, pecado é uma coisa terrível que vai te levar para o inferno, então tu quer ser humilde e tu quer, se alguém bater em ti, tu dá outra face, tu tem que ser uma ovelha em invés de ser um leão, basicamente tu tem que ser subserviente. Então a ideia da, da, da adoção da religião católica servia justamente para criar um povo extremamente submisso, que era o que o Império Romano estava precisando porque tinha muita gente de cultura muito diferente e isso estava causando, causando muita, muito atrito dentro do, 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 do Império Romano. Né? E é o contrário do que acontece com a Arcânia. A Arcânia é um reino que seria o equivalente do apogeu do Império Romano. Né? É, digamos que nós estamos chegando no momento em que a gente vai ter um Júlio César uh, dentro do, do Império que vai começar a fazer a expansão, e, e, e tomar outras terras e não ao contrário. Por enquanto, a Arcânia, na verdade, ela, foi uma, um, ela é um reino extremamente agressivo e militarista, mas ela tá muito, uh, sempre esteve muito acuada no seu pequeno espaço de, de geográfico a, aonde fica o reino. Então, o objetivo é, daqui para diante, realmente mostrar por que a Arcânia é considera tem que ser considerada uma ameaça. A gente vai fazer isso no futuro. Assim que a gente lançar o Guia de Arcânia, a gente vai mostrar por que, que esse reino tem que ser considerado perigoso. Enfim, então a gente não vai usar um modelo que faz com que uh, o, 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 o império seja menos perigoso e sim mais perigoso, tá? Enfim, então não pense na ideia de canonização e de cristianização do império, porque definitivamente a gente vai se afastar disso o máximo possível. A gente não está querendo criar um império inquisitivo, a gente quer criar um império militarista e expansionista. A nossa
0: segunda pergunta veio do Rubens Arquimago, que diz... Hum, os dragões achei que estavam lá em Arcânia, de resto, bem legal, anota aí para falar tudo de novo na Torre de Sárfion. Houve uma mensagem uh, anteriormente, que a gente vai, fa vai falar aqui, que foi uma outra pergunta que o Dominic falou sobre a religião da Aurora, e aí isso essa dúvida a respeito de ah, tem dragões em outros lugares, não é só em Arcânia, e aí agora o Domênico uh, responde falando sobre como é a distribuição de dragões, como é, que, como é que são os dragões em Cassiopeia, quantos dragões tem, onde é que eles estão, então ele deu um ampassando um essa questão aí, que obviamente a gente provavelmente vai abordar mais detalhadamente no, no livro dos dragões, que a gente pretende lançar mais para frente.
1: Cara, assim ó, a Arcânia na verdade tem uma população de dragões, tá? Eu, eu não saberia dizer qual é a população exata de dragões em Arcânia, mas ela não é muito alta. O, 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 a quantidade de dragões de, de Cassiopeia como um todo não é grande, tá? Uh, tu não tem uma população imensa de dragões. Uh, a maior parte dos dragões que existem em Cassiopeia, eles uh, uh, vivem em região agreste, em, em áreas uh, uh, ermas, em geral se, se escondendo, escondendo seus tesouros e tudo mais, em regiões onde via de regra humanoides não conseguem chegar, né? uh, pontos bem isolados, muito no norte, em áreas geladas, no caso dos dragões de, de, uh, de gelo, ou no norte da, da, das terras secas, ao longo das terras secas, mas principalmente no norte no caso dos dragões vermelhos, e nos picos mais altos do, do, das montanhas de cristal e das montanhas do céu vermelho, no caso dos dragões de relâmpago. Mas também tem uma população considerável de dragões que não são dragões de fogo frio ou eletricidade ao longo de Cassiopeia, a gente vai tratar deles quando a gente lançar o, 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 o código draconoro, mas a população de... Uh, dragões de arcânia é formada basicamente por esses três tipos de... de os, os três tipos clássicos de dragão os dragões elementais né, o dragão de frio de fogo e de eletricidade esses três dragões são mais comuns em arcânia uh, mas a população deles não é gigantesca assim, tu não tem 100 dragões em arcânia tu tem ali umas duas dúzias de dragões em arcânia talvez não é uma grande quantidade, porque dragões eles exigem uma quantidade muito grande de comida, em primeiro lugar. Eles exigem uma quantidade muito grande de espaço, eles são criaturas extremamente agressivas. Enfim, né? se Arcana tivesse uma, um, uma quantidade enorme de dragões, eles já tinham dominado a porra do planeta inteiro, porque eles iam usar eles como uh, arma de guerra. E eles não têm uma população grande o suficiente, não tem, não tem dragões hoje em dia em Cassiopeia o suficientes, o suficiente para que se todos os dragões se unirem, eles conseguiriam vencer todas as nações do, do continente. Então é, é bom levar isso em consideração. Dragões não são uma, uma criatura não são criaturas particularmente comuns em, em Cassiopeia. Aliás, eles não são nada comuns. Eles já foram, mas a maior parte dos dragões foi exterminado logo depois do, do, da Revoada. Muitos deles voltaram para pro, os planos elementais e os que ficaram, em geral, quase todos eles foram exterminados. A gente tem uma quantidade muito pequena de dragões em Cassiopeia, então não, não, não chega a ter uma cultura dracônica em Cassiopeia, nem em Arcânia. O, os dragões arcanitas eles estão uh, dentro da, 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 da cultura, estão integrados à cultura, e eles ocupam um espaço que é basicamente o mesmo espaço dos arcanitas e dos dracomantes, que é o de líderes uh, religiosos, eles são vistos como semideuses, digamos assim, mas uh, uh, a população deles não é extraordinária, não tem uma quantidade gigantesca. Tu não tá andando na rua e tem um dragão passeando como se fosse um, sei lá, carroça, assim, tipo, ah, tem uma charrete ali, vamos trocado. Imagina que tu tá andando numa cidade uh, uh, vitoriana e, em vez das charretes, tu troca por por dragão. Não é assim. Dragão é uma coisa muito uh, uh, Tu vai ver dragões voando pelo céu com certa frequência, duas três vezes por dia, mas isso não quer dizer que tu vai cruzar com dragões no, na tua vida diária. Inclusive, os cidadãos arcanitas de, de classe baixa, os trabalhadores, né os artesãos, a maior parte dos homens livres, é, dificilmente tem contato com dragões. Vai, vai encontrar um dragão só quando vai numa literalmente numa parada em homenagem àquele dragão, tu vai ver a criatura meio que a distância e tal. É, não, não, não é como se ele fizesse parte da população geral. A nossa terceira
0: pergunta, bem, não é uma pergunta, eu vou dar uma resumida aqui, porque o, o Claude Queijo conjurou uma parede de texto, então, mas ele basicamente ele fala de como ele abordou a religião da Aurora dentro de como ele abordou a religião da Aurora na versão dele do cenário, né, de, de quando ele está mestrando, né, e o Domênico respondeu explicando de como isso é realmente na cabeça dele, na minha, de como é essa estrutura da religião da Aurora dentro de Arcânia. Foi uma resposta bem longa para comp compensar a parede do te de texto do Clote.
1: Cara, ah, assim, a ah, ah... A, a igreja, a, a, o Templo da Aurora, como instituição, ela tem uma, um, um corpo de doutrina que é bastante específico e que é usado de maneira mais ou menos unânime justamente porque mantém o, o, uma coesão dentro do, do, do reino. É importante observar que, tipo assim, tu não tem um monte de gente da Aurora, dos dragões, em Arcânia. Então é muito difícil que haja uma dissidência de outros cultos, porque... O que acontece é diferente das nossas religiões, é, das religiões de verdade, como a gente vive numa, num, num, num cenário em que divindades, na verdade, não existem, né? uh, não tem deuses, então eles não se comunicam diretamente com, com humanos, eles não podem provar que eles existem porque eles não existem fica muito difícil de tu não fazer interpretações de uma palavra, de uma divindade que alguém criou. Então o Magrão vai lá, ele cria, vai lá um bando de de, uh, de, de uh, padres e criam uma divindade lá e tem uma ideia genial para fazer, olha, se a gente fizer assim, assim, assado, a gente passa uma uma mensagem a gente mantém uma congregação sob controle usando a palavra de uma divindade que vai prometer vida eterna na, na, na no, no, depois da morte e, e isso permite que, que a gente diga para eles olha, a gente está prometendo salvação, você só tem que seguir essas regras aqui e a gente coloca regras que vão fazer com que eles sejam uh, dóceis, fáceis de controlar só que aí Tu tem um outro grupo de pessoas que olha aquela mensagem e diz Ah, peraí, mas eu tenho uma outra interpretação disso aqui E se na verdade ele quisesse dizer que tá todo mundo salvo já E que ninguém precisa seguir essas leis Porque afinal de contas esse cara é, 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 é bonzinho pra caramba Então não tem por que ficar temendo que talvez a gente vá acabar indo uh, uh, sendo punido No fim das contas a gente pode fazer o que a gente quiser E aí tu tem incidências... Uh, de religiões Em um cenário em que as divindades são reais E elas se comunicam de fato E vai aparecer o maldito dragão E vai dizer, não cara Não é essa interpretação, tu tá errado paforada morreu o, o, o cara que tava Dispersando uma palavra erroneamente né? Ou então, tipo, tu tem sacerdotes E aí tu tem um sacerdote maluco lá Que tá dizendo, ah não, porque na verdade O O, o o Taranes ele diz para libertar todo mundo, então a gente vai liberar todos os criminosos, ninguém mais pode ser criminalizado e tal. Esse cara não vai receber poderes divinos de Taranes porque ele está passando uma mensagem diferente do que Taranes originalmente se propõe. Então esse cara não vai ter poderes para demonstrar que a palavra dele é válida, porque Taranes não está abençoando ele. E isso faz com que a palavra das divindades seja muito coesa, porque Tu tem uma interpretação direta. Essas divindades existem, elas passam mensagens para os seus sacerdotes, os sacerdotes recebem essas mensagens, conversam entre si. Né? ou às vezes, inclusive, vem um deva e passa uma mensagem para uma congregação ou para o grupo de sacerdotes e esses caras eles dizem, tá, não, beleza, é isso aqui que eles disseram veio uma clarificação lá no, na, na, da, dos planos superiores e eles disseram, não, essa, essa ideia que vocês têm aqui que apareceu e que a gente está discutindo filosoficamente ela está errada, ela vai contra o que a divindade originalmente diz então... Por causa da existência de divindades, a chance de tu ter cultos, né, de tu ter dissidências, de tu ter uh, uh, quebras dentro de uma fé, elas são muito pequenas. Tu pode ter grupos, é claro, que vão adorar uma mesma divindade de maneiras diferentes, por exemplo, uh, apesar de seguir as mesmas métricas e os mesmos dogmas de Rho, os anões e os Fira, eles... Uh, uh, aplicam a palavra de Rô de uma maneira bastante diferente. A adoração é completamente diferente. Enquanto os, uh, os uh, Fira fazem adorações ao, a, ao sol ao meio-dia, em templos a, a céu aberto, no meio do deserto, em, em áreas inóspitas que são tocadas pelo, pelo fogo, né? areia escaldante, os anões, por outro lado, fazem essas mesmas adorações nos subterrâneos, diante de, de rios de lava, na presença de tochas, então a adoração é feita de maneira muito diferente uh, entre um, um grupo e outro, mas os dogmas são basicamente os mesmos, e, e quando essas religiões e, e, e esses dogmas acontecem, porque eles estão separados, muito separados, né? uh, então, e, e o que acontece é, por exemplo, quando tu tem um grupo de fira e um grupo de, de anões uh, sacerdotes que se encontram, eles comparam notas e eles se dão conta, que okay, a gente faz uma adoração de maneira diferente, mas os dogmas da divindade não mudam, então os preceitos são sempre os mesmos. Então não há uma, uma cisão né, religiosa, não existe uma guerra entre adoradores de row, anões e adoradores de rou firas, eles todos se entendem, eles concordam que os preceitos da divindade Apesar de serem uh, dele ser adorado de maneiras diferentes, os preceitos são iguais. E aí, é, é, por causa disso, tu não tem muito como ter uma dissidência... Não, basicamente é, dentro de um cenário em que divindades existem, em que um Deus é real, tu não tem como ter cisão dentro de uma, de uma igreja, porque a palavra dele é infalível Ela vai vir, ela vai ser diretamente enviada para os seus adoradores... Na maneira de. de, uh, na, de na, na forma de, por exemplo, uh, ao invés de tu ter um livro que está aberto à interpretação, tu manda um livro e esse, um livro mágico, um livro abençoado, um livro sagrado, a divindade cria um item, e esse item, ele tá lá. E ele é absolutamente claro, quando existe alguma dúvida da, do corpo sacerdotal sobre a interpretação de uma determinada passagem, o livro literalmente pode se modificar automaticamente para que aquilo fique claro para a sociedade daquele momento, porque ela passou por um por um, um, um período que, tipo, sei lá, é, uh, para pegar a Bíblia, por exemplo, tá tem uh, medições lá que são feitas em... em... Uh, pes, por exemplo, que aí não é, é em varas, na verdade, que não é mais uma, uma, uma medida que se usa hoje em dia. Então, o que acontece, como os, 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 os adoradores daquela divindade, eles usam um outro sistema métrico, o próprio texto magicamente se transforma para se tornar, uh, para se adaptar àquela realidade daquele povo. De maneira muito semelhante, a... Uh, Existem várias interpretações E a gente tem várias cisões dentro da Igreja Católica, por exemplo Porque tu tem uh, Várias mudanças no livro Que são feitas E edições no, no, no texto Que são feitas Porque o texto original não existe mais Então tu não tem a palavra original Daquele texto Tu não tem uma tradução uh, original né? Tu não tem uma versão uh, uh, Original do texto da Bíblia Tu tem vários fragmentos e esses fragmentos foram alterados por sacerdotes por, com vários objetivos partes desses textos foram removidos partes foram foram adicionados a própria ideia do o, o paralelo com os protestantes os protestantes tem partes da Bíblia que eles renegam tu tem os, os livros apócrifos por exemplo também e aí tu tem pessoas que uh, por causa dessas uh, dessas modificações tu vai ter visões dentro da igreja tu vai ter visões diferentes com relação à mesma a mesma religião. O que não vai acontecer se tu tiver uma divindade de fato, uma divindade que está interessada em passar a palavra dela de verdade, de factualmente, se ela existir, ela vai enviar uma, uma escritura original que vai ser indestrutível, tu não pode alterar essa, essa escritura, vai ser um. É, é um item bastante básico, na verdade. Tipo, olha, cada um dos templos que tem mais de 100 anos, um, um dos, dos missais com a palavra da de de Mirá, por exemplo, pum, viram um item abençoado e agora a palavra dela tá ali uh, e, e não tem uh, uma, um outro ponto importante são as traduções porque tu tem várias traduções do mesmo texto então por exemplo a Bíblia originalmente ela foi escrita em hebraica em hebraico exceto que algumas passagens elas são originalmente escritas em grego porque elas são adi a, 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 adições posteriores ao corpo original do, do texto se tu tivesse uma divindade que factualmente produziu esse texto, tu ia ter um texto original, que poderia ser lido magicamente e compreendido magicamente, ao invés de tu ter que traduzir. Ou então um texto que literalmente uh, uh, se traduza uh, à medida que seja necessário. Ah, o hebraico não é uma... A, a língua original que, em que foi escrito, sei lá, o, o livro da verdade, que é o livro da, da trilha divina, essa linguagem original não existe mais. Beleza, o livro ele se atualiza para uma linguagem que esteja sendo amplamente utilizada naquela região. Ou é mais, bem mais simples, na verdade, tu tem um texto que possa ser lido por qualquer sacerdote. Qualquer persona, personagem com... Uh, o livro está escrito numa, numa linguagem uh, antiga, que ninguém consegue uh, decifrar, mas qualquer sacerdote, qualquer personagem que tenha um dogma... Uh, um, um dogma qualquer, lê o livro e ele consegue ler aquele, aquele texto como se fosse na linguagem que ele está mais acostumado. Apesar de ele saber que não é na linguagem dele, ele consegue ler e interpretar. E, inclusive, quando ele compara notas com, outras, uh, com outros sacerdotes, acontece que eles chegam às mesmas conclusões, a tradução é igual para todos eles. Então, por causa desse tipo de coisa, é muito difícil de tu conseguir criar Uh, cultos dentro de uma mesma região, e ainda tem um outro ponto importante a ser colocado, que é o fato de que uh, uh, se tu for colocar esse tipo de minúcia dentro do sistema e do cenário, do tipo eu tenho um culto, e esse culto acredita numa coisa diferente, dentro de um reino que tecnicamente já é um reino pequeno, Arcania não é um reino super populoso, ele é um ele só não é tão, é, acho que Acho que só Brine e, e Icehelm são, são menores do que Arcânia em termos de população, e desconsiderando, é claro, as Terras Secas. Uh, considerando isso, se tiver uma cisão dentro da, da religião daquele próprio reino, tu vai ter um problema muito sério, porque aí, é, é, é de novo, Arcânia é um reino militar, militarista. Eles têm por objetivo ter uma religião que unifique todo mundo debaixo da mesma uh, da mesma crença, porque isso torna o reino mais forte. Então, é muito provável que, nesse, no caso dos arcanistas especificamente, qualquer tipo de culto que diga, olha, tem uma palavra diferente de um dragão diferente, é, é, esse culto vai ser esmagado muito rapidamente. De novo, Arcânia é um lugar muito organizado. É, é, militarmente é muito forte, e as pessoas têm muito medo do, 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 do governo, porque o governo é realizado, né, os governantes são literais dragões, uh, e, e eles têm poderes mágicos, os, os sacerdotes eles são capazes de produzir milagres com certa facilidade. Então, por causa disso, uma cisão é muito difícil, eu acho que seria mais possível, na verdade... Tu te, aliás, mais possível não é, Isso acontece de fato em Tebrim É que a gente não teve como explorar isso ainda Porque a gente não tem tempo para escrever tudo o que a gente quer Mas certamente em Tebrim uh, Tu tem vários cultos diferentes A divindades diferentes Então tu vai ter, por exemplo uh, Igrejas A igreja de Sárfão, por exemplo Ela tem uma uh, Ela tem um foco que é completamente diferente da, da igreja de Mirá E que é completamente diferente da igreja Uh, uh, de Denala, que é completamente diferente do foco da igreja de, de, dos elfos, que teoricamente também adoram Denala sobre outra denominação e tem um corpo de, de culto muito diferente. E esses cultos, assim como eu dei o exemplo dos Fira e dos Anões, tá, que, que cultuam o Rou, eles têm uma forma de crença muito diferente e elas podem entrar em, em atrito. Não aconteceu, porque, enfim, os Anões eles estão num extremo oposto. Do, dos dos filhos Dentro do cenário Então a uh, a chance deles deles uh, uh, Se comunicarem em, com, com frequência É muito pequena Eles uh, uh, geralmente se encontram Em Tebrim, no meio do caminho Via de regra Em uma, uma uma posição extremamente cordial Mas é claro que esse tipo de atrito pode acontecer E tu pode ter Visões muito diferentes Que podem, é claro, levar a, a guerras A uh, uh, é, religiosas. O que não aconteceu ainda em grande escala é, dentro do cenário, porque de novo tu tem as divindades, as divindades vão botar, o, vão vão vir, vão mandar seus devas para para interceder em nome delas e dizer então vocês estão lutando por nada porque vocês dois esses dois grupos estão seguindo as mesmas dog a, a mesmo o mesmo dogma só que de maneiras diferentes. Então, todos esses fatores fazem com que a ideia de ter cultos dentro de uma mesma religião seja, se não impossível, ao menos extremamente improvável. O que, de novo, não quer dizer que não aconteça. Em Tebrim certamente existe uh, diferenças de, de, uh, de, de como é que uma divindade é cultuada dentro de um corpo de uma igreja e dentro de um corpo de outra. Então, dentro da trilha divina, o Sárfion, tá? porque é importante observar que, tipo, a tríade divina é a religião oficial de Tebrim e dentro dessa da, da tríade divina, todas as divindades têm o mesmo peso abaixo da tríade divina. Então, tipo assim, tu tem uh, Mirada, Nala e, e, e Latelanes, não é Latelanes, é Latelanes. E essas três divindades, elas são as mais importantes, elas são a origem das outras divindades de acordo com a, com a mitologia uh, da Tríade divina e aí tu tem o, 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 os, uh, o portfólio das outras divindades trabalhando para essas três né? só que aí tu tem as igrejas separadas tu tem a igreja de Sárfion, por exemplo que tem torres e bibliotecas espalhadas por todo o reino e eles em geral trabalham de maneira independente da igreja da, da, da Trilha divina e eles têm objetivos bastante diferentes, inclusive eles fazem uma, uma coisa que a, a trilha divina não faz, tá? a trilha divina geralmente o, o que ela comporta são, ah, é, são paladinos, então vai ter paladinos da trilha divina com certa frequência, sacerdotes, mas o templo de Sárfion, por exemplo, a igreja de Sárfion, as, as bibliotecas de Sárfion, elas são usadas como base de, de operação dos uh, dos Strugoi, porque eles usam o conhecimento de Sarrifon para uh, se preparar para combater criaturas sobrenatural, sobrenaturais com mais eficiência. Então, apesar deles não serem, uh, eles, eles são considerados um, um, uma ordem de cavalaria entre aspas, mas elas não são uh, é, ela não é tão amplamente, ela não tem um, um status tão forte quanto, por exemplo, a Espada de Mirá, que é uma ordem de cavalaria que é tá no reino todo e tal, e é aquele paladino clássico, armadurado, brilhante, de escudo e espada, que defende a lei, etc., e a ordem, o bem e os mais fracos, que é basicamente uma, uma reunião de várias crenças aí dentro, e aí depois... Tu, tem as bibliotecas de Sarfion com os seus próprios defensores, os seus próprios campeões, na forma dos Strugoy, dos que agem de uma maneira completamente diferente. Então, mesmo dentro de Tebrin, tu tem vários grupos, e, e aí, claro, tu tem o, o, os uh, uh, seguidores de, de Hadorn que tem uma mentalidade completamente militarista e, e funcionam de uma maneira diferente, tem uma outra estrutura, então cada um desses grupos funciona de maneira diferente, independente, e eles não são necessariamente uh, bem vistos uns pelos outros, e eles podem ter atritos quando eles se encontram e quando eles precisam agir com o mesmo objetivo, aliás, em geral eles não agem em conjunto justamente porque a visão de mundo deles é muito diferente. É mais ou menos como ter, por exemplo, o Exército e a Polícia Federal trabalhando em conjunto, vai haver um certo atrito justamente porque a maneira de pensar das duas instituições é muito diferente. No caso de, de, de Tebrim e do, do, dos Cavaleiros da Ordem de Mirá e dos Trugoi, o, a, a, a não é o sistema de operação deles que é muito diferente, mas sim a crença intrínseca nas divindades é muito diferente. Então... Existe uma certa, uh, um certo atrito dentro das religiões em Tebrim, mas, de novo, em Arcânia a coisa muda de figura, e eu acho que tentar extrapolar... e De novo, mais importante do que tudo isso ainda, a gente não escreveu sobre Arcânia o suficiente ainda para ter uma, uma organização uh, social... Bem descrita A ponto da gente começar a pensar Em cultos dentro do Do, do, uh, da, da, do, do Templo da Aurora dos Dragões Então É, é, é muito pensar adiante Com o um material que a, gente, que a gente não pensou Enquanto autores ainda né? Então tem esse ponto também é, tipo, A gente já tem material sobre a trilha divina E assim mesmo, pouco material Sobre a Aurora dos Dragões A gente tem muito pouco material escrito uh, e, e desenvolvido Uh, então, pra, pra gente, enquanto autores, uh, 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 seria um pouco problemático tentar criar essas facções dentro da religião Porque a gente não tem tudo isso escrito ainda e tão bem organizado e bem pensado Também tem esse ponto uh, Então, enfim, é só para dizer que tipo, talvez esteja colocando a ideia de criar cultos dentro da, 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 da igreja Seria mais fácil focar, por exemplo nas possíveis Os possíveis atritos Dentro das regiões Estabelecidas em Tebrim E, e a partir daí Tu criar uh, uh, plotes interessantes e não pensar na na na, na 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 aurora dos dragões e como é que ela age Porque é um material que a gente ainda não produziu E que não Tem como a gente extrapolar muito em cima disso ainda Porque de novo A gente não escreveu ainda sobre o assunto O que a gente tem é um material antigo que, honestamente, a maior parte do que foi escrito até agora, que está nas Dragon Craves antigas, vai ser revisado e vai ter uma cara diferente. Então, tem isso também, né, que tem que ser pensado.
0: Então vamos para a nossa quarta pergunta. De novo, o nosso amigo Claude Queijo perguntou. E ela é do Clô de Queijo. O Clô de Queijo está perguntando... Tá... O Clô de Queijo está com muitas dúvidas esse mês. O Clô de Queijo estava com muitas dúvidas. Vamos lá. Se a maldição do carniçal tem como requisito consumir humanoides inteligentes para contrair a maldição barra doença, os gnôs, por culturalmente ter este costume de devorar humanoides, eles seriam imunes a esta maldição? resistentes, ou seria muito comum Gnol se tornarem carniçais ao longo do tempo? Se sim, que papel ele exerceria na tribo? E o Domênico respondeu sobre isso, inclusive fazendo uma pequena distinção ali entre carniçal e gu, né? que é um probleminha que inclusive eu comentei também, que existe no D&D, o, o servo do vampiro é chamado de carne e sal, e o servo do e o, o, o morto-vivo que come uh, que come carne humana e tal, ele é o carnesal. Um com e, um com eu, porque tu tem o gu com g ou l, tu tem o gu com g h ou l e aí, enfim, eles fizeram uma misturela porque criaram dois monstros a partir da mesma mitologia mas enfim, vamos para a resposta do domínio
1: Tá, assim, ó, é, com relação aos gnolls e carniceiros, eu tô com uma certa dúvida de, sobre o que está que falando, porque assim, uh, o carniceiro do Might Blade basicamente é uma criatura que tem a sua mente escravizada por um vampiro, tá? Através de métodos que a gente vai explicar lá no Codex Maleficarum. Mas é, é, o carnissal ele tá, tá apresentado no um Codex como basicamente um servo de um vampiro. E aí esse, esse servo do vampiro, ele, ele não importa se ele é um gnol ou se ele é um faim, ele vai cometer uh, uh, atos hediondos, como por exemplo canibalismo, dependendo da vontade do vampiro que está controlando ele e não necessariamente da natureza dele. Então não faz muito sentido ter, uh, uh, vampiros não são particularmente conhecidos por escolher gnols como seus uh, servos, escravos mentais. Enfim. Então eu imagino talvez, que talvez esteja falando dos ghouls, que são uh, um, um tipo de morto-vivo espontâneo que a gente apresentou na Dragon Cave 8 ou 9, eu não tenho muita certeza de qual foi o número, que basicamente é uma criatura senciente que comete canibalismo e depois disso eventualmente morre de fome e por conta dessa, uh, desse conjunto de fatores se torna um ghoul. Nesse caso, de fato, os Gnolls são conhecidos por terem, digamos assim, poucos princípios no que diz respeito ao que é que eles vão usar como fonte de alimentação e eles podem, eventualmente, cometer canibalismo, sim, com mais frequência do que outras raças, particularmente. Né? Só que exatamente por causa disso, a chance de eles morrerem de fome, especificamente, é muito baixa. Porque talvez os Ramelins sejam a única raça que tenha uma taxa de mortalidade por uh, uh, por fome menor porque os hominíns podem literalmente se alimentar de qualquer coisa Praticamente qualquer qualquer uh, fonte de lixo para eles é uma fonte de alimento enquanto que os gnolls eles não têm essa vantagem mas em compensação eles são capazes uh, é, eles basicamente se alimentam de qualquer coisa razoavelmente comestível que passa na frente deles né? então Uh, e, e além disso, o, o, o personagem se transformar, uma, uma criatura se se transformar num ghoul, também uh, parte do princípio de que essa criatura conseguiu manter a sanidade ou parte dela no processo de morrer de fome. O que não é muito comum com os gnolls que são criaturas com baixa vontade e que não têm um grande controle, né, uh, uh, e nem um grande autocontrole, e provavelmente sucumbiriam à loucura, bem antes de chegar a realmente morrer de fome, eles provavelmente uh, 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 morreriam de, outras, de outros fatores, como por exemplo tentar atacar uma criatura mais forte do que eles, porque estariam sob um efeito de, de uh, é, literalmente loucura, né estão com tanta fome que estão enlouquecidos, tá? mas tem regras para isso lá né, na Dragon Cave 8 ou 9, eu não lembro direito, tem que se dar uma olhada nessa nesse fator. Mas por causa do, muito, muito, do, do baixíssimo autocontrole que os gnolls apresentam, eles não são uma raça com mais chances de apresentar uh, ghouls justamente por causa disso. Porque, beleza, eles cometem canibalismo com frequência? Sim. Mas a maior parte dos, cani, do, dos gnolls canibais não chega a, a ter a oportunidade de passar pela transição de sobreviver à própria loucura. Quando começam a passar fome É num um ponto em que eles uh, uh, Podem ser uh, Amaldiçoados Com, com a, a A maldição do Ghoul Então não, não é particularmente comum Que, que uh, Gnolls sejam guls. Eles seriam, É mais comum tu ter um, um, um Gnoll Ghoul do que Por exemplo um Faen Ou um um Tylocks ou um, um Levent ou um Metadilho, que são raças extremamente. É, é, como é que eu vou dizer isso? É, é, pouco agressivas, né? E que dificilmente cometeriam um ato de canibalismo. Mas entre as outras raças que são mais dadas, a... talvez eu pudesse incluir os elfos aqui né, nessa lista, mas as outras raças elas são mais ou menos equivalentes no, no, no que diz respeito tipo ok, um gnoll, talvez um ramellin ele esteja mais inclinado a cometer canibalismo porque tem poucos princípios com relação ao que, que ele vai comer mas em compensação eles não costumam sobreviver à loucura então não não, não, não tem uma maior quantidade de gnolls ou ramelinhos gulls do que teria de outras raças, porque de novo só para reforçar eles estariam mais inclinados a cometer canibalismo, mas eles provavelmente não conseguiriam sobreviver à loucura de passar fome até morrer depois de ter feito isso. Então não, não são tão mais comuns.
0: A nossa quinta pergunta é referente a um material que o Domênico publicou lá no grupo do Mighty Blade RPG, onde ele revisou todos os elementais que estão no Monstro Codex, uh, do Fogo e do Frio, e acrescentou os elementais do Relâmpago, assim como alguma revisão de habilidades referentes a esses elementais, tanto do Feiticeiro quanto do Evocador. Se você não acessa o grupo Mighty Blade RPG no... Telegram, de RPG 2xdc esse é o nosso grupo oficial aberto a todos. Né? Não, não precisa pagar nada, não precisa ser nosso apoiador, é só entrar lá e acessar. Uh, então, se você não acessa, você está perdendo esse tipo de informação super útil. Né? Porque a terceira edição teve uma série de revisões, mas a gente acabou criando alguns, alguns detalhes que ficaram faltando. Né? E aí, a, esse, esse material especificamente ele vai estar no novo uh, Codex Exoplanorum, que vai ter todas as criaturas extraplanares e vai ter lá os elementais. Então, o Murilo perguntou a respeito disso o seguinte. Então, devido a esse fator extraplanar, é possível encontrar um elemental de gelo habitando os arredores de um vulcão sem derreter? E, então, vamos à resposta do Domênico.
1: Cara, assim, ó. Uh, tu disse que não leu direito, eu tenho a impressão de que no começo do arquivo ali e tal, tá descrito que esses elementais, eles não são criaturas naturais do plano elemental, tá? Eles são aqueles elementais, essas fichas que estão apresentadas nesse arquivo, são para aqueles elementais que são conjurados através de uh, magia arcana. Então o, o feiticeiro tem algumas magias de invocação de elemental e o invocador, que é aquele caminho que está lá no guia do herói, também tem algumas habilidades para invocar elementais, tá? Então essas criaturas elas servem para uh, especificamente para essas criaturas que são os elementais invocados, ok? Uh, então assim... Se tu, se tu tiver um, um, um conjurador que invocar um elemental do gelo, tá? Fora de um vulcão, porque dentro de um vulcão, como está descrito ali no arquivo, tu precisa da matéria-prima, tá? Ele precisa juntar material. E, e infundir esse material com energia elemental Então tu precisa No, no, no caso do elemental de, de gelo Tu vai precisar de uma quantidade considerável de água Que tu não vai encontrar dentro do vulcão Porque né, é quente Essa água provavelmente não vai estar disponível Mas tu pode, por exemplo, invocar uh, Esse elemental fora do vulcão E depois entrar nesse vulcão E esse elemental ele não vai derreter Dentro do, do vulcão Porque ele é uma criatura elemental E ele não sofre dano ambiental Tá? Então ele não vai uh, perder massa, ele não vai evaporar porque ele está num ambiente muito quente. tá uh, Claro que se a magia que mantém ele coeso né, uh, for dissipada, se acabar o tempo de invocação ou se alguém usar um dissipar magia no, no elemental, ele vai perder a coesão e vai deixar de ser um elemental e vai virar uma massa de água que vai evaporar rapidamente dentro desse, desse ambiente. Nesse caso, inclusive, se tu tiver... Uh, mana ainda, tu pode invocar outro uh, elemental de água, uh, de gelo porque tu vai ter água disponível pra fazer o mesmo tamanho de elemental, tá? Uh, mas eu acho que isso tá tudo escrito ali no, no, no material, dá uma lida no, no começo da descrição ali tá, E assim, ó, é, como eu disse esse, esse material que tá aí é um material exclusivamente falando sobre os elementais invocados tá? O feiticeiro tem três uh, invocar elemental, tem invocar elemental um Invocar Elemental 2 e Invocar Elemental 3, tá? uh, que permite que na descrição da habilidade diz que ele pode invocar elementais do Fogo do Gelo, uh, pequenos com Invocar Elemental 1, médios com Invocar Elemental 2 e grandes, gigantes com Invocar Elemental 3. Tá? Uh, obviamente, essas habilidades mesmo que não esteja descrito nelas, tu pode usar essas mesmas habilidades para invocar Elemental do Relâmpago, pequenos, no caso de Invocar Elemental 1, é, médios, no caso de Invocar Elemental 2, e grandes, usando. gigantes, usando o Invocar Elemental 3, tá? É, eles seguem esse. eles vão seguir aquele mesmo custo que tá ali na, na, na habilidade, só vai escolher o tipo de, de. de Elemental. O Invocador, que é um caminho que tá lá no Guia do Herói, ele tem Invocar Elemental do Fogo 1 e 2, Invocar Elemental do Gelo 1 e 2, e ele deveria ter. Um invocar elemental do relâmpago 1 e 2, só que na época que a gente fez esse caminho a gente ainda não tinha ficha para elemental do relâmpago, a gente não tinha decidido muito bem como é que isso ia funcionar. Então ele não tem essas habilidades, essas habilidades vão aparecer no, no Codex extraplanoro, inclusive a gente vai fazer uma revisão, uh, vai colocar ali né, a, a descrição do invocar elemental das, das habilidades do feiticeiro, dizendo que tu pode usar elas para invocar elementais do relâmpago. e a gente vai adicionar duas novas habilidades para o invocador, que é invocar elemental do relâmpago 1 e 2, invocar elemental do relâmpago uh, 1, assim como invocar elemental do gelo 1 e invocar elemental do fogo 1, tu pode uh, invocar elementais pequenos e médios e com invocar uh, elemental do relâmpago 2, assim como invocar elemental do gelo, Dois, e invocar Elemental do Fogo 2, tu pode invocar Elementais uh, Gigantes ou Colossais. Tá? E a gente vai adicionar todo esse material uh, no, no codex de bem explicadinho, mas se os, uh, a métrica vai ser, ser a mesma, tá? essas habilidades elas são basicamente iguais, então se algum mestre quiser utilizar essas, quiser uh, criar essas uh, habilidades para sua mesa, para permitir que os conjuradores invoquem elementais do relâmpago, tá? Não tem problema, não tá quebrando regra, é isso aí, as fichas estão aí para isso, tá? E aí, assim, ó, esses elementais são especificamente, essas fichas que estão nesse arquivo são para elementais artificialmente criados através de magia arcana, aglutinando energia elemental no plano material, usando uh, elementos do plano material para criar o corpo dessa criatura, tá? Como está descrito ali no, no arquivo. Então, esse, essas fichas são para. Uh, elementais artificiais, tá? Elementais conjurados. A gente vai ter, obviamente, no Código de a fichas das criaturas elementais naturais do plano elemental. Salamandras, eu não vou lembrar o nome agora dos, dos outros dois tipos de... de... Uh, eu acho que é quiones os, os elementais do, do, do gelo, mas eu não lembro como é, que é o nome dos, dos elementais do relâmpago, mas eles, uh, esses elementais eles têm, uh, vão ter, vai ter três tipos diferentes elementais desses três tipos de, de elemento, que vão ser criaturas naturais do plano elemental, que obviamente podem uh, vir para o plano material através de portais, Uh, e talvez se o personagem for ao plano elemental ele vai poder encontrar com essas criaturas A gente vai ter ficha para essas criaturas eventualmente Mas esses não são, não, não são essas fichas que estão apresentadas aí, tá? Essas fichas dizem respeito especificamente a elementais invocados É claro que o, o, se o mestre desejar usar elementais naturais do plano elemental Ah, sei lá, apareceu aqui um elemental do gelo que é inteligente, está nessa área, ele pode usar essas fichas para simular essas criaturas, uh, mas a, 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 os elementais naturais do, do, do plano elemental, né, o, o esses elementais, eles vão ter umas fichas um pouquinho diferentes. Para começo de conversa, eles não vão ter a uh, mente vazia, por exemplo, porque eles são capazes de raciocinar, eles não vão ser trogloditas também, porque eles não vão ser. Uh, enfim, eles vão ser capazes de raciocinar, né? então eles não vão ter essas habilidades. Eles vão ter um, algumas diferenças e o, tanto o elemental do fogo quanto o elemental do relâmpago, um, o, os que são invocados estão aí descritos nesse arquivo, eles têm uma massa muito pequena, porque uh, o elemental do, do fogo ele usa brasas para se manter é, material inflamável, para se manter coeso no plano material, enquanto que o elemental do relâmpago usa... Uh, é, metal e outras partículas uh, imantáveis para se manter coeso no plano material. Os elementais naturais do plano elemental, eles vão ter um corpo físico, tá? No caso do... muito semelhante ao elemental de gelo. Então, o elemental de fogo, o, 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 a salamandra, ela vai ter um, um corpo feito de magma, provavelmente... Uh, aliás, provavelmente não. Eles vão ter um corpo feito de magma... Então eles vão, ter um, um, eles vão ser mais pesados, tá? vão ter um corpo físico, enquanto que os, os elementais de, do relâmpago, que eu não lembro o nome agora, eles vão ter um corpo metálico, então eles também vão ser grandes e pesados, que nem o elemental do gelo. Então eles vão ter diferenças com relação a esses elementais que estão apresentados nesse material aí. Tá? Então o, o mestre pode já pensar nisso se ele quiser, tá? e modificar algumas coisinhas, enfim... Então uh, vai haver algumas diferenças mecânicas com relação a isso, mas dá para usar essas fichas para criar elementais naturais uh, de maneira a, a colocar esses, esses elementais no jogo se o mestre quiser, mas, de novo, né? Vai pode haver revisão, podem haver modificações e as criaturas naturais do plano elemental elas vão ter umas fichas um pouquinho diferentes desses elementais aí, beleza?
0: Contextualizando o nosso sétimo comentário do Domênico, houve uma pequena uh, discussão no, no grupo ali a respeito de como funciona dogmas, inclusive a gente vai falar sobre isso mais para o final desse, desse cast, com outras dúvidas surgiram, e aí, especificamente alguém comentou sobre o dogma da honestidade. O Murilo Augusto colocou um comentário que foi... O guarda-real diz, Você aí, matou o barão do condado? personagem honesto. Sim. E aí o Domênico fez um pequeno comentário a respeito dessa observação, que foi uma piada do, do Murilo, mas que eu acho que a resposta do Domênico é bem interessante.
1: Então, eu acrescentei ela aqui. É, então, o personagem ele não é honesto, ele é burro. <risos> Porque assim, ó. Primeiro, se o cara realmente matou o barão do condado... Bom, primeiro que ele é um vilão. Começa por aí. Então, se ele matou o barão do condado, ele já tem um problema muito sério, que é o fato de que... É, por que, que ele tem um código de não mentir se ele já é um vilão e para, talvez um assassino? Mas mesmo que ele tenha, digamos, o, o, o barão é... Sei lá, ele era maligno. E tu matou ele, tá? E aí o guarda real chega e pergunta... Ah, tu matou? E aí, tipo... Uh, tu não vai responder sim. Tu vai responder... Quem quer saber? Por quê? Quem uh, uh, Tu vem em nome de quem? Da onde? Por que, que tu tá dizendo que eu matei alguém? Tem tantas opções aí, cara Pô, Vocês levam o jogo de uma maneira muito reta e direta Do tipo, ah, matei um cara, agora eu sou honesto Eu vou ter que sair dizendo pra todo mundo que eu matei o cara Não, velho, pelo amor de Deus, roleplay Tu tem várias opções antes de, de sair dizendo que sim Sabe? Tu, hum, Tu ser honesto e não mentir não significa que tu não tem que tu não pode enrolar essa é uma opção sempre válida
0: então agora nós temos um certame para quem não sabe certame é um duelo entre magos o João Henrique postou eu conjuro parede de texto eu entendo que todas as magias deveriam ter requisitos para ser para se obter Provavelmente, um requisito de inteligência ou vontade. Considerando que ele já possui o requisito, isso significa que ele tem domínio sobre essa magia. Então, toda vez que ele usar, é certeza de castar a magia. Ele só precisa rolar os dados para passar da defesa do alvo, dependendo da magia. Considerando um caso hipotético, onde o alvo tem a esquiva maior, do que, maior que bloqueio, Caso o resultado dos dados não passar do bloqueio, o alvo defende a magia de alguma forma. E tu pode considerar que isso apenas reduz os danos de forma não muito eficaz. E fica a seu critério quanto de dano será reduzido e se faz sentido com magia reduzir o dano. Caso não passar da esquiva do alvo, simplesmente esquiva e não recebe danos. Dependendo da magia e dos efeitos, por exemplo, Bola de Fogo ou Inferno, causam dano em área, o que pode impossibilitar a skill. Com resultado, o ataque passa todas as defesas do alvo e recebe o dano de todos os efeitos de magia. E ele continua afim com essa ideia de vamos usar a, os números de defesa contra magia como se fosse um combate, etc., etc., que é uma coisa que a gente não usa no sistema. E aí o Domênico mandou um áudio respondendo por que, que a gente não faz assim.
1: Eu vou conjurar uma barreira de áudio aqui para lidar com essa parede de texto com relação a essa questão de, de conjuração. tá? Em primeiro lugar, com relação a que todas as magias deveriam ter requisitos. Todas as magias têm requisitos. Tu tem que ser de uma classe conjuradora para conseguir conjurar magias. Então tu precisa ter uma habilidade automática para fazer isso. Uh, e é importante observar isso porque, apesar de tu tá uh, com, com conhecimento arcano ou conhecimento místico, tu tá tendo acesso a uma parte do sistema que outras classes não vão ter acesso, todas as outras classes, elas recebem é, é, bônus para usar outras partes do sistema. Então se tu for um combatente, tu recebe um bônus para causar dano com armas brancas, tá? automaticamente. Se tu for um ladino, tu recebe bônus pra fazer coisas ladinas. Se tu for um patrulheiro, tu recebe bônus pra acertar com armas à distância. Os conjuradores, eles têm que gastar a habilidade automática deles só pra ter acesso a uma mecânica. Tá? Isso já deixa eles um pouco pra trás. Por quê? porque eles não recebem um benefício automático para usar magias. Eles têm que destrancar elas com a habilidade automática deles, e isso significa que eles já saem em desvantagem com relação a outras, a, a outras classes nesse aspecto, tá? E sim, eu sei que as pessoas vão dizer, mas tem outros benefícios de conhecimento arcano, conhecimento místico, mas esses benefícios, vamos ser honestos, eles só estão lá para diferenciar um do outro, eles são pífios e quase nunca são usados em mesa porque eles não são bons benefícios, tá? como eu disse, eles só estão lá porque a gente precisava de uma, de uma diferenciação entre uma coisa e outra. Então, o que acontece? Todas as habilidades, portanto, todas as magias, têm um requisito. Que é ter uma classe de conjuração. E tu só tem uh, acesso a classes de conjuração se tu pegar aprendiz de classe de conjuração ou se tu for daquela classe. Então, tu tem que fazer uma certa ginástica para usar magias. Tá? Elas não são tão simples de usar quanto uma espada, por exemplo, que todo mundo tem acesso e que na mão de um guerreiro vai fazer muito mais dano. Em segundo lugar, as magias em geral, elas causam um dano equivalente a uh, arcos e flechas, tá? Armas à distância. Uh, especificamente aquelas magias que têm um custo zero ou que podem ter o custo reduzido a zero pelo uso de itens ou de habilidades. Então, o dano de um arqueiro e de um conjurador, sem usar mana nenhum, vai ser muito semelhante. Os conjuradores, eles têm acesso a habilidades e magias que vão fazer mais dano, enquanto que os arqueiros têm acesso a habilidades que vão permitir que eles façam mais ataques ou façam ataques mais eficientes. Porque a gente tem uma... o, o, que, o que na prática... Tá? quando tu afunila as duas mecânicas, elas servem pra mesma coisa, causar mais dano a diferença é que um conjurador vai causar dano em área, por exemplo e o arqueiro ele vai ter que atacar múltiplos alvos mas na prática o que tu tá fazendo é, tu tá aumentando a, o potencial de dano das duas classes tá? é isso que tu faz então tu pode usar essas duas classes da mesma maneira, ou seja, atacando a distância o que é um benefício sobre uh, as classes que precisam Chegar perto pra usar suas habilidades, como os ladinos e os guerreiros, tá? Os combatentes em geral. Só que elas não causam tanto dano. Então elas têm o benefício da, da distância, elas têm uh, uh, o, 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 o contraponto disso é que elas não causam tanto dano. De novo, com relação aos conjuradores, especificamente com relação às magias que não vão custar mana pra ele. Tá? Da mesma maneira que um arqueiro vai usar um arco e flash. Ok? Então o que difere essas duas, uh, essas duas classes, tá e o benefício para os, os combatentes, para deixar claro, é o fato de que eles causam mais dano. Porque as armas de combate corporal fazem mais dano do que as armas de combate de distância e do que magias que vão ter custos baixos. E elas não têm custo. Então um guerreiro com força 4 usando uma espada longa, ele vai causar muito mais dano do que qualquer conjurador de nível 1 usando magias que não custam mana. Tá? E ele vai ter acesso a outras habilidades Que vão permitir que ele faça muito mais dano As habilidades corporais Elas são mais danosas Do que as habilidades à distância Por quê? Porque elas têm o... O problema de ter que se aproximar do alvo para causar dano Os ladinos, por outro lado, e os uh, uh, especificamente, que são a outra classe que causa dano Eles também precisam se aproximar, mas o jeito que eles fazem dano é diferente Eu não vou entrar no mérito deles, mas eu tô falando das, especificamente das habilidades, das classes Que são focadas em causar dano, tá? Que é onde o pessoal geralmente reclama que os conjuradores são muito fortes então o que difere, portanto, tá, isso considerado, o que difere de fato um, um arqueiro de um conjurador é o fato de que o arqueiro precisa vencer a defesa do, do oponente. Enquanto que o conjurador tem, um, tem uma, defesa, uma, uma dificuldade fixa pra vencer, uh, pra conseguir afetar um oponente. O que acontece se tu pegar um, 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 usar um sistema como esse que tu tá propondo em que o bloqueio pode... Uh, reduzir uma parte do dano e que a esquiva pode permitir que tu esquive completamente de, de, de magia. Isso faz com que os personagens capazes de ter bônus de esquiva muito altos, como os ladinos e os espadachins, eles se tornam literalmente Uh, impermeáveis a dano, porque eles não vão ter que se preocupar com dano ambiental, porque eles dificilmente vão sofrer dano de queda, porque eles vão geralmente vão ter agilidade alta e, vão se, portanto, vão ser muito bons em escalar, em saltar, vão ter uma, uma, uh, um deslocamento extremamente eficiente mais do que o de personagens que tenham força elevada ou outros atributos, ou vontade elevada ou, ou inteligência elevada. Eles vão ter uma esquiva muito alta, o que significa que eles vão sofrer dano físico em combate, tanto corpo a corpo quanto à distância, com muito menos uh, uh, frequência do que um personagem que tenha uh, uma, uma esquiva mais baixa, ou uma defesa, enfim, mais baixa. E aí o que acontece é, o que tu pode fazer para lidar com esses personagens é justamente colocar um conjurador lá pra usar magias contra ele e fazer com que ele perca esses benefícios. Só que se tu cria um sistema em que ele pode literalmente usar a defesa dele contra magias, ele agora fica impermeável a qualquer efeito. Porque tu não pode usar raízes, ga gavinhas e espinhos pra segurar o cara no lugar e fazer com que ele não possa esquivar. Tu não pode causar dano nele com magias porque uh, ele vai esquivar desse dano. Então, basicamente, tu torna esse tipo de personagem... Uh, mais poderoso do que os outros personagens em jogo, porque tu não tem como lidar com eles, tu não tem uma mecânica como é que tu lida com um personagem nessa situação que tem, uma, que tem uma defesa extremamente alta? toda vez que tu tem que lidar com ele, o mestre vai ter que criar algum tipo de situação ambiental pra fazer com que ele não possa se esquivar, esse é o único jeito de lidar com ele, ou seja Todos os combates vão ter que ser em lugares extremamente apertados, onde ele não possa se mover, etc, etc. E aí se o jogador resolver que vai esquivar desse tipo de, de situação, ou seja, olha, é uma casinha pequena, eu simplesmente não entro. Eu deixo o resto do grupo ir pra lá e o resto do grupo morre. Eu fico aqui fora, quando os caras saem eu espero eles sair e aí eu luto com eles e eu venço todos Porque eu não vou entrar num lugar muito fechado, eu não vou entrar num pântano O meu personagem não vai ficar atolado porque, eu, uh, uh, porque ele não gosta de se sujar Então se o grupo vai nessa direção eu simplesmente vou fazer uma outra volta Eu tenho um deslocamento bom, eu sou capaz de me locomover com muita velocidade Eu vou fazer a volta nesse pântano ao invés de ir pelo meio e eu vou enfrentar qualquer coisa que uh, apareça sozinho porque eu sou impenetrável a dano entende que tu cria uma situação em que tu tem um personagem que tem esquiva alta ele basicamente não pode ser ferido e isso é um problema muito sério dentro do sistema e é claro que tu pode dizer, ah, mas aí tem a parte do roleplay que tu vai querer fazer um guerreiro e tal e nem todo mundo vai querer fazer personagens com agilidade alta e com, com esquiva alta não, não necessariamente todo mundo é overpower mas os overpowers vão ser extremamente poderosos e eles vão ser capazes de lidar com qualquer coisa que o mestre possa criar e eles vão ser mais poderosos do que o resto do grupo, e isso causa um problema. Então, não, essa mecânica que tu propõe, em que esquiva permite que o personagem esquiva de magias, ela é muito ruim, extremamente danosa pro sistema e pros grupos que usarem isso como uma regra opcional. E aí é importante tu, tu dizer assim, ah, porque algumas magias elas podem e outras não podem ser esquivadas. E aí tu cria mais um problema pro mestre, que é... Uh, além de ele ter que usar um sistema uh, da casa, né, né, ok, tu não, não, não que seja um sistema muito complexo, mas aí tu vai ter que fazer com que o jogador e o mestre decidam quais magias podem e não podem ser esquivadas ou bloqueadas. E isso vai causar uma quantidade gigantesca de discussões na mesa, pode ter certeza. Tá? Então essa ideia, num primeiro momento, pode até parecer boa Mas ela é muito ruim, ela é muito danosa para o sistema E de novo, ela não precisa existir Porque Conjuradores são balanceados Eles não têm problemas mecânicos no sistema E eles não são mais poderosos do que outros tipos de personagens O que acontece é... Na, na verdade, eu, eu tento imaginar o que, que acontece Eu acho que o que acontece, na verdade, é que os mestres ou os jogadores? Eu, eu não sei, eu, 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 eu na verdade não consigo entender qual é a lógica de achar que essas classes são mais poderosas. Aonde é que... Eu preciso de exemplos. Em que, que mesas, que sessões de jogo foram estragadas porque tu teve um conjurador, um conjurador muito poderoso? Que... 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 Uh, desafios criados por um conjurador do mestre não puderam ser vendi vencidos por um grupo só porque ele era um conjurador. Eu não vejo exemplos disso acontecendo, entende? As pessoas dizem, ah, porque os, os conjuradores são apelões. Da onde, velho? Aonde? Me dá exemplos. Eu preciso de exemplos porque eu nunca vi nenhum exemplo. As pessoas reclamam disso, mas elas nunca me mostram isso de fato. Então eu não tenho como contrapor porque eu não consigo criar uma situação que me faça perceber que conjuradores são mais poderosos que outras classes. Eles não são, e eu não entendo por quê. Enfim, 11 minutos de áudio, desculpem, pessoas, mas é que essa situação é uma situação que me incomoda um pouco, essa coisa de achar que os conjuradores... É, enfim, vocês entenderam, é, eu não vou me alongar mais. Como vocês puderam ver, esse é um tema
0: bastante sensível para o Domênio. Tanto que ele gerou um mightcast sobre... Dúvidas dos mestres e coisas assim, eu não lembro agora o número, mas eu coloco na descrição do episódio para vocês o, o episódio em que a gente tira ou desfaz alguns mitos criados nas mesas e esse foi o ponto bastante discutido, talvez até não discutido tão plenamente como nessa resposta do Domênico, por isso que eu acrescentei ela aqui, apesar de a gente já ter falado sobre isso em episódios anteriores, justamente motivado por essa pergunta. Então, vamos para o próximo comentário. No nosso nono comentário, o Murilo Augusto diz... Um sacerdote de Denala, quando em uma situação onde um ser vivo ameaça criticamente a vida de uma ou mais pessoas, ele pode agir de modo assassino? Quando isso se apresenta como única forma de agir em prol de preservar a vida de uma ou mais pessoas? Por exemplo, os aliados caíram um por um e o sacerdote já consumiu toda a sua mana. E o assassino solta uma risada escarnecedora, antecipando sua vitória. Ele dá as costas ao único que ainda se mantém de pé, convicto que esse não é capaz de causar-lhe mais problemas. E se dirige calmamente para um dos heróis moribundos, para desferir seu último golpe. Eis que o sacerdote dolorido e ofegante, pela árdua batalha, se dirige em direção ao vilão, suplicando misericórdia, cada palavra proferida é desprezada pelo arrogante ser e o olhar do sacerdote cai e por coincidência se encontra a uma adaga que fora derrubada no piso de pedra durante o combate um artefato mágico que diz ser pertencente a, um, a uma profecia a única exclusivamente capaz de transpor as fraquezas do atual inimigo e levar ao fim de seus atos cruéis e impiedosos a oportunidade é única e agora o que o sacerdote fará primeiramente murilo parabéns pela criatividade na criação da cena e segundamente vamos ouvir a resposta do
1: homem. tá cara vamos por partes aqui a primeira questão é ler dogma discípulo da paz ele diz o seguinte você deve sempre trazer a paz, não pode matar qualquer criatura e deve tentar encontrar um caminho que não exija combate em todas as situações. Esse é o primeiro ponto, tá? Uh, assim, ó. Em teoria, o personagem ele não perde o, o dogma se ele entrar em combate, porque esse personagem vai entrar em combate, tá? Porque quando o grupo dele entra em combate, não importa que ele não cause dano, que ele não ataque que ele fique só curando e dando suporte pro grupo, ele ainda assim está em combate. isso não faz com que ele perca o dogma, tá? Então entrar em combate é uma coisa que vai acontecer na vida do personagem. E inclusive, se ele não tiver nenhuma outra opção, ele pode sim produzir violência, tá? Ele tem que tentar encontrar sempre uma opção que não exija combate, mas isso não quer dizer que se ele não tiver outra opção, ele não pode entrar em combate. Ele pode, tá? O que ele não pode fazer, e isso é a única coisa que o dogma diz, é matar. Ele não pode matar nada, tá? E aí é importante observar que, por exemplo, uma criatura que não seja considerada uma criatura viva, tipo construtos, mortos-vivos, essas criaturas não estão vivas. Elas podem ser destruídas sem que esse dogma uh, seja quebrado. Então, tipo assim, destruir um zumbi, uh, um vampiro, liches, uh, golems... Isso tudo, uh, elementais, isso tudo tá valendo porque essas criaturas elas não estão vivas, tá? E, e até, até mesmo demônios, porque na verdade se tu destruir um demônio, tu não tá matando ele, tá enviando ele de volta pro, pro, pro plano de origem dele. Então, isso tem que ser lembrado, tá? Essas criaturas, se tu destruir uma criatura dessas, tu não tá uh, quebrando teu dogma, tá? Se tu estiver destruindo demônios, mortos-vivos, espíritos... Uh, Construtos, autômatos, se tu estiver fazendo isso, tu não está matando, ok? Então não conta. tá? É, a criatura tem que ser uma criatura viva, ou seja, tem que ser um humanoide, tem que ser uma besta, tem que ser um troglodita, tem, tem que ser uma criatura que esteja viva para o começo de conversa. Tá? Esse é o primeiro ponto. Aí assim, essa situação que tu colocou como exemplo Ela é muito complicada, porque assim. É, a gente não sabe como é que a situação chegou nesse ponto, tá? Eu, eu posso supor três situações para tu ter chegado nesse momento, que é o grupo, ele passou por uma série de combates e foi atacado, ou, ou foi atacado por um, um assassino que estava esperando o momento certo para atacar quando o grupo tivesse enfraquecido, tá? Eu suponho isso porque o grupo todo foi derrotado. E o sacerdote também está sem mana, então tipo, ou o grupo veio de uma série de, de combates, ou então ele enfrentou um combate particularmente violento, tipo, o assassino uh, tinha um grupo de capangas que derrotou o, o, o grupo de, de jogadores e só quem ficou de pé foi o assassino no final. Ou, pior ainda, o assassino atacou sozinho E ele era tão foda que ele conseguiu derrotar o grupo todo E mesmo que o sacerdote tenha conseguido uh, Tenha tentado manter o grupo de pé Através de magias de cura, etc, etc Ele não conseguiu E o assassino conseguiu vencer todo mundo, tá? Então tu tem essas três opções De como é que chegaram nessa posição Deve ter outras opções, mas essas são as mais óbvias para mim Isso demonstra que esse assassino tá muito bem preparado Então, para esse sacerdote Entrar em combate com esse assassino é idiota, porque ele sabe, ele é um, um pacifista, então ele não deve ter muita capacidade ofensiva. Então entrar em combate com esse cara, não importa a situação, pra ele é a última opção mesmo, porque ele sabe que ele não vai vencer, tá? E aí, tipo assim, ah, o personagem já pediu clemência. Cara, pedir clemência um assassino é a mesma coisa que pedir honestidade um político. Tu tá... Uh, fazendo um, um, um pedido que não faz sentido sequer, é, né? não, não, não tem porquê. Só que assim, se tu tá nessa situação, tá? que tá narrado aqui, tu tem outras opções além de pedir clemência. Tu pode negociar, tu pode conversar com o cara. Tipo assim, o teu grupo é um grupo de nível baixo ou o teu grupo é um grupo de nível alto. Se o teu grupo é um grupo de nível baixo, tu vai chegar e dizer, não, peraí, por que, que tu tá nos atacando? Tu foi contratado para nos atacar? Por que, que tu foi contratado pra, pra, pra uh, uh, derrotar um, 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 um bando de iniciantes, de aventureiros iniciantes e tal? A gente pode negociar isso, a gente não tem grana para te pagar de volta, mas de repente a gente pode trocar a vida do, do, dos meus companheiros por um favor. Ou sei lá, um favor por cada vida, sabe? E aí tipo, ah o cara vai tentar negociar com um assassino. tá? É, bom, tecnicamente pode parecer meio paradoxal que um sacerdote de Danala esteja negociando com um paladino, com um assassino, porém, é importante observar que na cabeça do, 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 do sacerdote a coisa funciona da seguinte maneira. Se, eles, se o assassino deixar eles vivos, em primeiro lugar, tu pode tentar enganar, porque não diz nada no, no dogma que tu não possa mentir, por exemplo, mas se o assassino disser, ok, vocês me devem, sei lá, cinco favores, porque são cinco caras que ficaram caídos. Nesse caso, o sacerdote tem a opção de levar o grupo para fazer favores para esse assassino e como ele é o um sacerdote de Denala, ele pode encontrar opções pacíficas de resolver o problema que vai ser colocado diante dele e nesse caso, ele pode estar levando o, o, o trabalho de Denala adiante porque ele não está uh, uh, matando ninguém no processo, coisa que provavelmente o assassino ia fazer, tá? Se o grupo, por outro lado, for um grupo de nível alto, tu vai chegar e dizer, não, peraí, por que tu tá nos atacando e tal? A gente pode. Quanto é que tu tá recebendo? Pra, tu, tá nos, tu foi contratado pra nos matar, a gente pode pagar mais. A gente é um grupo de nível alto, a gente tem dinheiro, a gente tem mais dinheiro além do que a gente carrega com a gente. A gente pode te pagar pra te nos deixar vivos. É um assassino. Se ele é um assassino contratado, não é como se ele provavelmente fosse ter uma grande ética. Mas mesmo assim, é, 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 mesmo que ele tenha, tu pode negociar por outras coisas, do tipo, não, peraí, olha só. Uh, a gente pode negociar por favores. Nós somos um grupo de nível alto. A gente tem a opção de fazer coisas pra ti que provavelmente tu não consegue fazer sozinho. Ou a gente tem uma série de uh, habilidades que talvez possam permitir que a gente vença um desafio que tu não tem como. A gente pode te oferecer favores, por exemplo. tá? Ainda é válido. Ou então, assim do tipo: Ah, peraí, peraí, peraí por que, que tu não tá tentando nos matar? É uma vingança? Porque nós somos um grupo de aventureiros uh, de heróis. Se tu acha que a gente cometeu um ato maligno, vamos conversar porque talvez não seja assim. Talvez não seja isso que tenha acontecido. Tu pode estar enganado. E, tipo, isso é o que faz uh, RPG divertido. É o fato de tu vai dar a opção pro personagem de fazer roleplay, tá? De resolver as coisas de maneiras diferentes que não envolvam só Hack Haken Slash. Então, essa é uma excelente opção para esse personagem, discípulo de Danala, uh, discípulo da Paz, tá, de exercitar a capacidade de roleplay dele e tentar resolver o problema sem entrar em combate, sem ter violência envolvida. tá? Aí tem outras questões, que é importante observar também é o seguinte, porque o mestre pode ter te colocado nessa posição especificamente para... Uh, uh, deixar que essa seja a única opção possível Nesse caso, teu mestre é um filho da puta do caralho E tu devia parar de jogar com ele Porque se ele produziu essa situação especificamente Pra acabar com a... Com, pra, pra tirar o, o, o dogma desse personagem Porque ele vai ter que matar É porque teu mestre é muito sacana tá? Ah, porque o meu mestre... É, é, o, o, o mestre não vai permitir que eu negocie com o cara E o assassino é, ele é muito malvado ele vai matar todo mundo Isso não é, isso não é RPG, cara Isso é sacanagem, tá? Então, isso também tem que ser observado. E aí tem uma outra questão, tipo, tem a coisa do artefato, porque tu diz, ah, porque ah, o, 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 o grupo tem, o sacerdote, ele nota que tem um, um artefato mágico, que diz ser pertencente a uma profecia única e exclusivamente capaz de transpor as fraquezas do atual inimigo e levar ao fim de seus atos malignos. Ok, tem duas questões aqui. A primeira é, da onde sai essa profecia? Essa é uma profecia... Uh, mística? Ela foi uma, uma profecia que foi dada aos jogadores por uma divindade? Se sim, qual divindade? Porque se não foi de Denala, esse personagem pode perfeitamente ignorar essa porra dessa profecia porque, dane-se, não foi Denala que disse pra ele que essa profecia era válida, então ele talvez nem acredite na, 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 na profecia. Se foi Denala que deu essa profecia pro grupo, Danala não ia dar uma profecia que falasse que um, um, um artefato vai ser capaz de matar alguém. Mesmo porque o próprio, a descrição do artefato não diz que ele é capaz de matar. Ele diz que ele é capaz de transpor as fraquezas do atual inimigo e levar ao fim dos seus atos malignos. O que significa que talvez esse artefato seja capaz de produzir uma mudança de comportamento nesse assassino. Do tipo, uh, tá, olha só, a gente tem esse artefato. É um artefato bastante importante. Se tu levar esse, se, se a gente der esse artefato, tu pode, uh, eu posso te explicar a profecia. Uh, e de novo, tu pode mentir sobre isso e tu pode pegar esse artefato e levar para a igreja e eles vão te recompensar com poderes divinos que a gente não tem como te fornecer e que tu certamente não vai ter como conseguir de outra maneira, tá? E aí esse artefato ele pode no momento em que o assassino resolve pegar esse artefato, ele pode literalmente pegar esse artefato e o, o que o artefato faz é, ele enxerga todo o mal que ele causou e ele sente a dor de todas as pessoas que ele matou, das pessoas que ficaram vivas depois de ele ter matado os, os alvos dele, enfim. E nesse momento ele tem uma mudança de, o coração dele é afetado e ele deixa de ser um assassino e se arrepende dos seus, da, do, das coisas que ele fez em vida. tá? Ou talvez... À medida que ele pegar esse item e ele levar para a igreja, onde veio, ou enfim, para qualquer pessoa que tenha uh, produzido esse, esse uh, essa profecia, talvez o caminho dele até chegar nesse lugar, e talvez até o grupo vá com esse cara, escolte ele até o lugar uh, para resolver a, a profecia, da onde veio esse artefato e tal, essas coisas todas. E talvez isso permita que. Durante essa, essa viagem, durante essa resolução dessa profecia, o personagem seja capaz de convencer esse assassino de que ele deve deixar essa vida. Então, tu tem muitas opções ali, além de entrar em combate. Se o teu personagem, numa situação como essa, a única opção que ele tem é de entrar em combate, tu tá jogando errado com o um personagem que é pacifista. Tá? Então, é importante observar isso. É claro... Pode ser divertido de tu quebrar o teu dogma e isso recomeçar todo uma, uma, um arco de história com esse personagem em que ele vai tentar se redimir, ou que ele vai deixar de ser um sacerdote, ele vai uh, se tornar um herege, por exemplo. Claro que tem essa possibilidade, tá? Mas ele tem tantas opções diante dele, antes de, de que isso aconteça, que não tem por que não tentar outras coisas. Tem muita coisa para ser testado tentada aí, antes de tu ir pegar uma daga e tentar matar um cara, sabe? É, é, essa opção me parece a opção mais pobre, em qualquer situação, aliás, mas nessa situação especificamente, me, passa, me parece uma situação extremamente pobre, enfim. Tá? Então, enfim, já tenho 11 minutos, 12 minutos de, de áudio aqui e era isso. Música
0: Vamos para a nossa décima pergunta, que foi feita pelo Guilherme Breder. Ele diz: Só por curiosidade, como funciona a intenção? Por exemplo, um ilusionista convenceu o sacerdote da vida que ele matou alguém. Ele perderia o dogma? Teria seu poder travado? Ou o fato de testar a arma dos deuses? faria com que ele percebesse que foi uma ilusão. Ou acidente indireto, por exemplo. O assassino foi amarrado a uma árvore. Os aventureiros foram resolver uma pendência. Quando voltaram, o um animal selvagem matou o assassino. Como que fica?
1: Tá, assim, ó. Vamos por partes. Em primeiro lugar, a ligação de um sacerdote com a sua divindade é uma ligação que o personagem sente, tá? Assim, todos os sacerdotes, eles são ligados ao panteão, eles, não, eles, eles uh, uh, canalizam poderes dos planos celestiais, tá? E a partir desses poderes é que eles canalizam essa energia e produzem magia, tá? o que acontece é, se tu tem um sacerdote que tem um dogma, significa que ele favorece uma divindade sobre as outras, e aí, porque ele segue os dogmas daquela divindade, aquela divindade lhe dá um favor especial na forma dos poderes que tem o dogma e na forma das magias que ele pode, das habilidades que ele pode escolher que tem aquele dogma como uh, requisito, tá? então isso significa que tu é um favorecido de uma divindade. Quando o personagem quebra um dogma, ele perde uh, os poderes garantidos por aquela divindade. E ele sabe o que isso está acontecendo. No momento em que ele quebrar o dogma, ele sabe que ele deixou de ser favorecido por aquela divindade. Ele sabe que ele perdeu o dogma, os poderes daquele dogma, e ele sabe que ele perdeu o acesso às magias que tem aquele dogma como requisito. Tá? É uma, uma, uh, um, uma, um conhecimento que ele vai ter... De que ele cometeu um ato que vai contra as crenças daquela divindade e agora ela não favorece mais ele. O que não significa que ele perde os poderes, ele ainda consegue canalizar os poderes de todas, das divindades como um todo, tá? Uh, e consegue produzir os outros, os outros efeitos mágicos, ele ainda produz magia e tal, ele agora é agora só um sacerdote genérico, ele é um sacerdote que canaliza as energias do panteão como um todo, não só. Uh, não com nenhuma habilidade especial daquela divindade, tá? Esse é o primeiro ponto. Uh, em segundo lugar, eu tentei, aqui eu criei uma série enorme de possibilidades para conseguir encontrar uma situação em que um sacerdote fosse matar uma criatura sem querer, tá? Seja através de magias de ilusão, transformação, etc, etc. Eu não consigo encontrar essa situação, tá? Eu tentei criar várias simulações, porque porque um sacerdote de Denala, ele provavelmente ele vai ter mais magias de suporte e, e magias que lidem especificamente com as criaturas que ele pode tentar destruir mortos vivos, demônios, espíritos, enfim, como por exemplo exorcismo e menos em magias ofensivas na verdade o, o sacerdote em si tem poucas magias ofensivas né? ele tem, uh, a, além do exorcismo em si, arma dos deuses, ele tem lança do destino e tudo mais mas assim... Uh, se tu tá numa situação em que tu tá lutando contra uma criatura e tu tá completamente sozinho, tu tá lutando contra uma criatura que seja dos tipos que tu sabe que, 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 que tu pode destruir porque não estão necessariamente vivos, tipo um morto-vivo ou um demônio, tá? O uh, um infernal, no caso. Nesse caso, tu provavelmente vai tentar exorcizar aquela criatura primeiro. Tu vai fazer uma magia que funciona naquelas criaturas... Porque provavelmente essa é a tua melhor mecânica de ataque contra esse tipo de criatura. E nesse caso, tu vai notar que aquilo não funciona. E tem outra. Mesmo que tu use algo como uma arma dos deuses ou, ou lança do destino... A criatura que tu tá tentando destruir... né E que tá enfeitiçada, tá, tá sob efeito de algum tipo de ilusão... Ou que tu tá sob algum efeito de ilusão... Essa criatura ela provavelmente não vai te contra-atacar, porque ela tá provavelmente defendendo a própria vida, ela vai pedir por clemência, e nesse caso não tem porquê um sacerdote, de... porque ela não vai morrer com um ataque de dança do destino, mesmo que tira um crítico, porque o dança do destino não causa essa quantidade enorme de dano, a não ser que esteja lutando contra um morto vivo, um demônio, um espírito, uma criatura sobrenatural, tá? Então contra uma criatura normal, ela não causa muito dano, tu não vai matar uma criatura com um único ataque e aí, até mesmo com a arma dos... se bem que armas dos deuses de Denala nem causa dano extra e tal, mas tipo não tem muito como tu conseguir matar uma criatura com um único ataque, entende? tu tá com o resto do teu grupo, provavelmente o resto do grupo tá lá batendo na criatura, não tem porque tu Atacar ela E essa criatura de qualquer jeito Quando alguém está atacando ela Ela provavelmente está pedindo por clemência Não tem por que o sacerdote de Danala não tá pedindo Tipo, para aí gurizada Talvez tenha alguma coisa errada aqui Talvez esse demônio não seja o que a gente pensa que é Talvez esse demônio Literalmente esteja tentando se redimir Sabe, um cara, um sacerdote de Danala Tem que acreditar que isso é possível Que a paz pode ser tra a a trazida E que talvez esteja diante de uma criatura Que não seja agressiva né? Então por causa disso eu não consegui encontrar um, um, uma situação em que tu mataria uma criatura sem querer. Eu não consegui criar esse, essa situação na minha cabeça, por mais que eu tenha passado por vários uh, exemplos de, de, de jogos, assim, de, de situações que tu pode apresentar para os personagens. E assim ó, se uma criatura, né, colocando o exemplo do assassino, que uh, por algum motivo lá e tal, todo o grupo caiu, menos tu, tu tá ali de pé. Uh, em, um, em um determinado local E aí tu vai uh, e, e tem um, um oponente Contra o qual vocês lutaram E ele foi desacordado, ele não tá morto E aí tu prende esse cara numa árvore Sei lá, e aí tu tira os teus Amigos dali de perto Pra curar eles, com, que ele te cura porque tu não tem mais Mana pra curar, enfim uh, Tu leva eles de volta pro acampamento E aí tu cura eles ali, acorda eles E tal e aí depois tu vai lá verificar O, o cara que tu prendeu E aí quando tu chegar lá ele tá morto tá Não tem nada a ver contigo Tu fez tudo o que tu podia fazer Tu não matou essa criatura Não é tua responsabilidade Na verdade, uh, tu fez Tu defendeu muito bem, inclusive O, o dogma de Danala Por quê? Porque se havia uma criatura Ali na volta, que estava pronta para matar Criaturas indefesas Se tu tivesse tentado cuidar de todos os teus uh, Aliados e desse assassino Talvez essa criatura tivesse te seguido E talvez tivesse conseguido matar o grupo como um todo uh, então, na prática, isso não é uma responsabilidade do sacerdote. Ele não tem que proteger todas as criaturas. Na verdade, o sacerdote da paz ele tenta não entrar em conflito. Ele não está ali tentando defender a vida, todo mundo, toda a criatura viva. Mesmo porque isso seria responsabilidade demais para qualquer pessoa. Sacerdotes de, de Danala costumam sim ter uh, hospitais e manter templos para curar os feridos, etc, etc, mas isso não quer dizer que a divindade impõe sobre eles a responsabilidade de manter todas as criaturas vivas de uma maneira que, tipo, se tu, se uma criatura morre uh, fora do teu, da, 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 do teu controle, de uma maneira que tu não pode uh, ajudar, isso não vai te fazer responsável por aquela morte, tá? Tu não pode... Uh, causar violência diretamente tu não pode matar diretamente isso não quer dizer, por exemplo, que se teu reino entra em guerra, tu vai perder o teu o, o favor porque tu uh, uh, é um membro daquele reino e tu acredita que aquele reino tá correto sabe, tipo, tu não pode deixar as duas coisas entrarem em conflito, então se uma criatura morreu A responsabilidade é tua De não matar diretamente uma criatura Tua responsabilidade não é de manter Todas as criaturas vivas tá? Uh, mesmo porque se fosse assim Por exemplo, tu tá num grupo de jogadores E o teu grupo de jogadores mata uma criatura Em combate Nesse caso tu perde os poderes Não, não perde, porque não foi tu que matou Entende? É claro que é trabalho Sim, do sacerdote de dená-la Todas as vezes tu for entrar em conflito Dizer pro teu grupo, olha Melhor a gente não matar a criatura Não tem por que matar essa criatura Vamos levá-la à justiça Vamos desacordar todas as criaturas que nós enfrentarmos E vamos levá-las para a justiça quando for possível Ou se for uma criatura selvagem Tu vai matar porque Tu pode usar a carne para se alimentar Ou pode usar a pele para algum outro propósito etc, etc. Mas tipo uh, ou Tu pode tentar afugentar uma criatura Ao invés de tentar matar ela Se for uma criatura selvagem tu, o, 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 o sacerdote de Danala Ele tem sim essa diretriz esse dogma de não matar. Então ele vai tentar não matar sempre. E é bom que o grupo esteja ciente disso e é bom que o sacerdote mantenha o grupo informado sobre isso. né Do tipo, olha, eu sou um sacerdote de Danala, eu não mato, eu gostaria que vocês vão matar você também. E se nós pudermos encontrar uma, uma uh, opção que seja não letal, é o ideal, então vamos derrotar os bandidos e levá-los à justiça vamos afugentar as criaturas selvagens ao invés de destruí-las vamos uh, nos ocupar de matar, destruir de fato apenas aquelas criaturas que não são naturais, mortos-vivos espíritos, que essas criaturas a gente está ali na verdade libertando e não uh, destruindo, né? ou então casos caso do, do, dos, dos infernais enviando elas de volta para o seu plano de origem mas enfim uh, o sacerdote ele, ele, ele não é passivo, quando o grupo entra em combate é claro que não, ele não precisa sempre ficar dizendo Bah, gurizada, não vão matar nada e tal Os jogadores podem, eventualmente, os personagens do grupo Podem sim, eventualmente, matar uma criatura Mas o sacerdote de Danala, idealmente Ele vai tentar não fazer isso E, se, e, e assim, tipo E eu já vi isso em mesa Um sacerdote de Danala que vê, assim, do tipo, sei lá O guerreiro do grupo vai lá e bate num Num uh, Assaltante e derruba ele, tá, esse, bi, esse cara ele não tá morto, ele está por um fio, e aí o sacerdote pode sim ir lá e curar ele, e aí pegar esse cara com o resto do grupo e dizer, porra, gurizada, não vamos matar os caras assim, enlouquecidos, e aí pegar esse magrão e levar pra justiça, e aí justiça faz com esse cara o que tiver que fazer, entendeu? Então, tipo, são essas coisas que tem que levar, é, é, o, o jogo ele é mais do que simplesmente... Quando tu, tu faz um personagem ter um dogma, o dogma não afeta só a ti. Tu tem que deixar o resto do grupo também é, ciente de que o teu dogma existe e que seria bom não quebrar ele. E é, é mais uma situação que tu pode usar pra fazer roleplay, entende? Então, não, a responsabilidade do, do, do sacerdote em que uma criatura morra não é necessariamente dele, a menos que ele mate aquela criatura tá? Ele vai tentar sim curar aquela criatura, salvar a vida dela Mas se isso não for possível, ele não vai perder o, o dogma E se ele matar uma criatura sem querer, aí sim ele vai perder o dogma Mas eu preciso de um exemplo em que ele mata uma criatura sem querer Porque eu não consigo imaginar Como eu falei, eu levei, eu fiquei Esse áudio aqui já tá com quase duas minutos Mas tipo, eu já levei Alguns minutos regravando esse áudio Tentando encontrar um exemplo De uma situação em que ele fosse, isso fosse acontecer e eu não consegui encontrar Porque É, é tipo Se o jogador for uh, uh, Abilolado e, e ele for um jogador que tá jogando com, com sacerdote de danala E ele matar uma criatura sem querer Que tá disfarçada por magia, etc, etc Ele vai perder os poderes, tá? Ele vai perder o dogma E, os, e as habilidades que tiverem o dogma como requisito mas esse personagem, meio que, esse, esse jogador meio que mereceu isso porque ele está fazendo uma grande... Caga. Ele tá jogando errado com o personagem da aula. Basicamente é isso. Ele, não, ele tá jogando com um personagem combativo demais, por assim dizer.
0: Na nossa décima primeira pergunta, o Guilherme Breder insiste na questão da intenção e pergunta. Uh, e diz... Pode ser força maior, um raio que queimou a árvore? O X da questão é saber o quão relevante foi a intenção. Por exemplo, suponha que ele queimou uma plantação por qualquer que tenha sido motivo, favor cobrado do assassino, travessura de um sacerdote maturo ou um legítimo acidente. Dependente do motivo, o fato é que pessoas morreram de fome não imediatamente, mas indiretamente o quão perigoso esse sacerdote está de perder o dogma. É fácil visualizar sangue derramado. A parada é mais complicada quando ele só sabe da consequência depois, porque ele queimou a plantação sabendo que não fará falta, não tem risco de perder o dogma. Vamos ver a resposta do domínio. Tá, cara, mas é que
1: assim, ó. Uh, se tu vai considerar que acidentes, tá... Por exemplo exemplo, uh, o cara destruiu uma plantação, tá? E aí isso fez que pessoas morressem de fome. Uh, hum, como é que tu vai. Eu, eu tenho uma certa dificuldade em saber como é que tu vai descobrir eventualmente que foi literalmente a queimada daquela plantação que fez que alguém morresse de fome. Tipo, a família que morava ali não tem como ter acesso a absolutamente nenhum tipo de comida e tal e... Sei lá, né? de novo, eu, eu, eu acho meio complexo isso. E, e acho mais difícil ainda que ele consiga... A, 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 sei lá, tipo... A, o, o sacerdote, ele... Deixa eu ver, ele prende um, um, um assassino. E esse assassino, por um, por um motivo qualquer lá, sei lá, ele é um pai de família. E ele está matando porque ele cuida de seus dois filhos pequenos. E aí porque esse assassino foi preso, os filhos dele vão ficar, vão morrer, melhor ainda. O assassino ele tem um, um refém. Porque esse assassino está matando por algum outro motivo... Que não tem tá nada a ver com os jogadores... tá? Só que o fato de tu prender esse assassino... Significa que esse refém não vai conseguir se libertar... E ele eventualmente vai morrer de fome... De nanição... E aí o sacerdote vai perder os poderes... Porque ele não salvou a vítima do assassino... Cara... Desculpa... Isso não é em consequência... É, é, aliás... É uma consequência de um ato do teu personagem... Mas aí complica... Se tu for perder os poderes... Tu, se qualquer coisa for morrer... Por qualquer coisa que tu vai fazer... Porque, tipo, uh, não faz muito sentido. Tu não tá matando ativamente absolutamente nada. Não é, não, é, não é tua responsabilidade fazer com que todas as coisas continuem vivas. A tua responsabilidade como um sacerdote de Danala, um sacerdote do discípulo da paz, é manter a paz e não matar nenhuma criatura. As criaturas vão continuar morrendo ao teu redor de qualquer jeito. Não é responsabilidade do personagem não matar fazer com que todo o mundo continue vivo se uma criatura morre porque tipo assim se esses caras que que tu, a plantação eles morreram de fome não é porque essa plantação era a única fonte de comida dessas pessoas porque isso é impossível uh, essas pessoas elas ainda podem ir para outros lugares onde elas vão conseguir comida elas cara assim tipo essa ideia é meio louca tipo é, mesmo essa, essa, essa ação que eu disse Do tipo, ah, o refém do assassino Quem prendeu o cara lá e deixou ele preso Não foi o sacerdote, foi o assassino A culpa é dele A responsabilidade dessa criatura ter morrido É do assassino, não tua isso queimar uma plantação, sei lá E, e que a, a comunidade só tem uma única plantação Que queimou E aí tu não tem mais como alimentar as pessoas daquele lugar Porque uma plantação queimou é, é, Eu acho muito complexo isso Tipo não tem de onde essas pessoas tirarem comida de nenhum outro lugar. Elas não têm caçadores, elas não têm outros meios de conseguir, não tem nenhuma rota comercial que possa trazer comida para aquela região. Uh, não tem outras plantações, plantações ao redor. Sei lá, eu, 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 eu acho essas, esses exemplos meio fracos. É só isso.
0: E chegamos ao nosso. Último áudio, nosso último comentário lá do Telegram, do nosso grupo Might Blade RPG. Nesse último comentário, o Domênico está falando a respeito de armas medievais e armas medievais em cenários de fantasia. Por que, que existem algumas coisas em uma? Por que, que não existem em outra? Por, houve uma discussão de porque não teríamos determinado tipo de arma no sistema do Might Blade, etc, etc. E aqui o Domênico, apesar dele dizer que não queria, ele meio que fez um tratado histórico sobre armas medievais em cenários de fantasia. Espero que vocês gostem.
1: Caras, assim, ó, eu não quero fazer um tratado de história aqui, talvez eu faça isso no Might Blade para falar sobre o assunto, mas rapidamente para falar sobre uma questão de desenvolvimento de armas no cenário de fantasia, contra um cenário histórico, tá? Um cenário de fantasia, e o Might Blade é um cenário de, de uh, alta magia, tá? Em geral, tu vai ter dois fatores que fazem com que o desenvolvimento de, de, tecnologia, de tecnologias de guerra se distanciem das tecnologias de guerra históricas. Um deles é criaturas mágicas. O outro é magia. Então, assim, ó... Uh, o, 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 o combate, a guerra, em um cenário que tu tem essas duas, esses dois fatores, eles se desenvolvem via de regra de maneira muito diferente. Porque uh, tu vai ter uma presença proeminente de conjuradores e de criaturas mágicas que vão alterar a maneira como tu lida com o mundo e como é que tu combate particularmente quando tu combate uh, em grande escala. Porque assim, ó... Uh, se tu tem um, 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 um grupo, por exemplo, de, digamos, piqueiros, tá, informação fechada, uh, vindo na tua direção, é, num cenário uh, onde os piqueiros seriam utilizados, tá, que seria contra a cavalaria, ou até mesmo contra a infantaria em alguns casos, mas isso mais na antiguidade, porque aí a gente já tem a presença de arqueiros, a uh, isso fica. Um, essa ideia é muito ruim em um cenário de fantasia que tu tem magia, porque existe uma coisa chamada bola de fogo. Existe magia diária. Então assim ó, tu pode. Um único conjurador pode literalmente dizimar um grupo inteiro de. de uma falange inteira de piqueiros ou uma, um, uma parede de escudos inteira a distância, simplesmente conjurando magia, porque esses caras eles estão se movendo de maneira lenta, o conjurador vai ter muito tempo para conjurar várias vezes magia, beber poções, recuperar a mana, humana, lançar magias de novo, mesmo que ele esteja sozinho, tá? Uh, e, e, e tu, via de regra, durante um combate em larga escala, tu não vai ter um conjurador, tu vai ter vários. Uh, tem uma série de livros que eu já, eu não sei se já comentei, o Rule of Time, que lida com essa questão de magia dentro de combate. Porque tu tem, nesse cenário, tu tem guerras em larga escala e essas guerras, via de regra, são combatidas por pessoas sem acesso à magia, porque os magos desse cenário geralmente são uh, focados em defesa e não em... É... Eles têm um tratado, tá? É puramente político, eles têm um tratado para não entrar em combate em larga escala. É isso. Só que, eventualmente, no, no, no cenário, acontece que um grupo desses conjuradores, ele diz assim, olha, cara, a gente é um grupo novo, que a gente se desenvolveu agora, e a gente não tá nem aí pra essa história de como é que vocês trataram disso historicamente. A gente vai entrar em combate e a gente vai treinar um monte de conjuradores pra serem combatentes de, de linha de frente. E é óbvio que quando eles fazem isso, o que acontece? Todo o sistema que existia até então de combate em, uh, 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 contra exércitos vai por água abaixo, porque as táticas não funcionam mais, esses caras vencem todas as batalhas porque eles usam magia, tu tem mais alcance, tu tem mais flexibilidade, os conjuradores são capazes de lidar com uma quantidade muito maior de, de combatentes de, uma, de, de cada vez, então tudo isso influencia. Então assim, as táticas normais de um cenário histórico, elas dificilmente teriam sido empregadas ou... ou é, bom, elas teriam, dificilmente teriam sido empregadas de maneira eficiente em um cenário que tu tem magia, principalmente magia que consegue atingir a área. O que é o caso do Mightblade, tá? Então assim, essa a, a ideia de tu ter, por exemplo, um grupo de piqueiro... A gente não tem pique no, 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 no Mightblade Blade, não vai ter. Porque pra te usar pique de maneira adequada, tu tem que ter literalmente um grupo de piqueiros. E tu não vai ter um grupo de piqueiros. Porque, tipo assim, ó, uh, além do fato de que tu pode literalmente mandar um inferno no meio dos piqueiros e, e, e dizimar eles todos... Tu tem que levar em consideração que uh, tu tem raças e criaturas que voam e podem literalmente passar por trás desses caras e atacar eles pelas costas. Tecnicamente tu pode fazer isso com cavalos? Pode, só que tu tá num plano uh, uh, bidimensional. Tu tem só uh, uh, largura e profundidade. Quando tu começa a voar, tu começa a passar por cima desses caras e tu não tem defesa contra isso, a não ser outras uh, unidades aéreas. Então, tipo, basicamente o que acontece é tu vai puxando e empurrando... Como é que a tecnologia funciona, e a maior parte das tecnologias que historicamente teriam sido usadas de maneira eficiente, como falanges, por exemplo, no Mat Blade não existiriam. Essas, essas táticas elas não são utilizadas. Na verdade, isso é o um motivo pelo qual a gente tem aventureiros. Por quê? Porque se tu tem que ter um. Se tu vai ter um combate entre. Uh, grupos de... de contra-exércitos de dois lados, via de regra, esses combates não vão ser feitos por combatentes de infantaria. Eles vão ser feitos por combatentes de cavalaria, via de regra, paladinos, e eles vão ser feitos por conjuradores, via de, de regra, feiticeiros. Às vezes, rúnicos. Porque esses caras são os caras que funcionam dentro de um campo de batalha em larga escala. Se tu tiver um grupo grande, de suficiente de feiticeiros, ou, de, ou até de, de druidas, ou de... de Uh, sacerdotes, a ideia de tu ter o uh, um soldado a pé, ela cai por terra, porque antes desses soldados conseguirem fazer qualquer tipo de movimentação, eles foram desmados, tá? Então, assim, é, é, essa, essa, a, a lógica de como funciona o combate não funciona dentro de um cenário que tu tem magia proeminente. Tá? A menos que tenha é uma maneira de conseguir se locomover muito rapidamente Seja através de cavalaria, seja através de criaturas voadoras Seja através de montarias voadoras tá? Então a ideia de que a alabarda é uma arma que foi usada por, uh, por exército Com táticas de escudo e alabarda Não gente, não no Mike Blade Porque esses caras foram dizimados e acabou-se Então tipo assim, a, 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 tete, a, a tática de parede de escudos essa, a, a tática de de, pique, de grupos de piqueiros, essas táticas simplesmente elas não existem no Mat Blade. Elas não chegaram a se desenvolver o suficiente porque as primeiras vezes em que elas foram usadas elas se provaram um fracasso porque tinha um feiticeiro do outro lado do, 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 do combate tá? De maneira muito semelhante, aliás é bom, de maneira semelhante. Teve o desenvolvimento de armas que normalmente, no cenário, de, no, no cenário histórico, não se desenvolveriam. que Seriam, por exemplo, as armas que a gente estava comentando, as armas de contusão de duas mãos. Por que essas armas teriam sido desenvolvidas? Porque tu tem criaturas que são resistentes a corte e perfuração. E aí o que acontece? Tu tem que ter alguma maneira de lidar com elas de maneira eficiente. Então, armas de contusão, elas acabam se desenvolvendo de uma maneira mais eficiente do que num cenário histórico. Sim, o cenário histórico a gente tem armas de contusão, principalmente na pré-história e depois uh, no, no, na alta idade média. E isso tem um motivo, porque na pré-história e na, na idade antiga, basicamente fazer armas de contusão é muito mais simples do que fazer uma arma de corte e perfuração. Mas assim que tu tem bronze, por exemplo, fica mais eficiente tu ter armas de corte e perfuração e aí tu para de usar armas de contusão com, de, de, de forma tão proeminente. E aí tu tem um, 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 uma enorme quantidade de tempo em que essas armas eram usadas primariamente, porque elas são mais eficientes contra humanos, tá? porque os mangos sangram, eles, é, eles são tecnicamente vulneráveis a corte e perfuração. Tá? Só que aí tu tem o advento das armaduras, e aí com o advento das armaduras tu começa a ter armas de contusão que são eficientes contra uma pessoa armadurada. E aí tu tem a, 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 o desenvolvimento do martelo Lucerno, por exemplo, e dos martelos de, de batalha, que entram justamente para lidar com um cara armadurado. Eles, via de regra, eram de uma mão, porque, via de regra, eles eram uh, usados por cavaleiros de armadura também, que estavam lutando contra cavaleiros de armadura, que são nobres. E existe uma série de... de, uh, de uh, como é que é o nome disso? É... Uh, etiquetas de guerra que tem que ser observadas por mais que a gente não pense muito nisso num cenário num cenário uh, historicamente curado então tipo tu tem um combatente armadurado com uma arma de contusão em cima de um cavalo ou seja tu tem que ter uma arma de uma mão porque esse cara vai estar em um cavalo ele tem que usar a outra mão para segurar um escudo e as rédeas ou pelo menos as rédeas escudo opcional então e aí o que pode acontecer é esses caras vão para o chão eventualmente Pode acontecer, e tu tem uma arma de uma mão que é mais rápida de usar, principalmente porque tu está dentro de uma armadura. E usar uma armadura é um troço desconfortável, não desconfortável, mas é um troço que, a longo, uh, num combate de longo prazo, ele começa a sugar a tua energia, porque ele é muito quente. Tá? Então, esses fatores todos fazem com que algumas armas, uh, historicamente, curadas, por exemplo, tá especificamente armas que, que seriam ah essa arma foi usada assim 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 na história sim porque nessa história na, na história a gente tem essa 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 determinadas situações que exigem esse tipo de arma Num cenário de fantasia essas situações vão variar e aí tu tem o desenvolvimento de tecnologias de guerra diferentes tá variáveis então é importante manter isso uh, observar isso e manter isso em mente
0: e aqui nós terminamos o nosso Dodocast especial no Mightcast 29. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, mandem comentários, deixem comentários aqui no post, deixem comentários lá no Telegram, deixem comentários no Face, no WhatsApp, onde mais vocês quiserem comentar e principalmente mandem e-mails mandem e-mails que a gente gosta. Se vocês tiverem dúvidas, se você não está no grupo do Telegram, você pode mandar e-mails perguntando. Sim, mande e-mails, mande e-mails. Eu quero receber muitos e-mails de vocês. Então, ficamos por aqui. E lembrem-se, eu e o Domênico somos os portadores da Mightblade, Blade, mas nós carregamos ela para vocês.